1: willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist auch diese Woche wie immer Raphael. Ihr hört unsere Folge zu Buy Low und Sell High-Kandidaten, jetzt wo es langsam ja, in Richtung Dynasty geht, weil ihr wisst, Fantasy-Football ist das ganze Jahr. Und bevor wir dazu kommen, Raphael, werden wir natürlich auch über die Spiele des gestrigen Abends sprechen. Wie erging
0: es mhm. dir Oh, das war, also ich ich fand die Spiele, die hatten so richtig Pfeffer, ne? also das war glaube ich, also also klar, Chiefs haben natürlich die Bills rasiert, aber ich fand gerade Green Bay gegen Tampa Bay, das war das war richtig aufregend, auch als neutraler Zuschauer, gut, man muss natürlich bei mir immer betonen, dass ich eh ganz äh, kranker Football-Fan bin, aber ja, es war unfassbar intensiv und Ach man, ich, ich hätte so gern, dass die Giants annähernd so gut wären, wie die vier Teams, die da jetzt in den äh, Championship-Final standen. Ne? Das wäre so schön.
1: Ja, ja. also ich äh, die, die, das zweite Spiel hat mir jetzt nicht so viel gegeben, weil irgendwie, pff, weiß ich nicht, habe mich nicht so gepackt, weil irgendwie war die ganze Zeit klar, die Chiefs regeln das. Aber das erste Spiel, was ich dann natürlich auch live geguckt habe, das andere nur in der Condensed Version, das war schon war schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, Das hat mir auch gefallen. Mhm. Man könnte jetzt, äh, Böse Zungen würden behaupten, das war eine James Winston-like stat Also James Winston hätte die Bugs genauso in den Super Bowl geschossen. Aber gut, Tom Brady hat ja. natürlich seine Sache, vor allem in der ersten Halbzeit, muss man ja sagen, überragend gemacht. Also völlig verdient dann auch im, letztendlich jetzt im Super Bowl. Ich, ja, ich tue mich ein bisschen schwer. Ne? Also ich mag ja, oder ich, ich glaube nicht, dass die Chiefs zu schlagen sind. Aber irgendwie mhm. Tom Brady und dann auch noch Gronk und, und Mike Evans und so, das sind ja alles schon relativ sympathische Leute, finde ich zumindest, ich weiß, dass das durchaus viele andere anders sehen, aber ich habe da schon
0: Bock. Ja, vielleicht sehen das ein paar anders ähm, bei Tom Brady, weil der einfach so viele Titel geholt hat und einfach so, ja manche sagen dann, dass er da arrogant ist und so, keine Ahnung. Ich habe ja schon vor mehreren Wochen mal gesagt, dass ich da diese ganze Patriots-Dynasty mehr aus der Hater-Sicht äh, so beurteilt habe und gesehen habe, was ich im Nachhinein bereue, weil man da einfach Credits geben muss, dass es einfach unfassbar gut war und gut ist. Und Brady ist einfach unfassbar gut. Und ich gönne ihm das auf jeden Fall, wenn er, wenn er das wieder reißt. Das wäre richtig krass. Ist natürlich so, dass, dass das natürlich eine harte Nummer wird. Ne? Ich meine, die Chiefs sind einfach so dynamisch sind so gut, die sind die haben also ich meine die sind ja nicht nur im Passing Game gut, ne? Da sind sie eh schon unfassbar krass und haben ja Playmaker überall, aber die die machen ja auch Jet Sweeps so für 50 Yards sind ne? das ist so Standard für die die sind die sind so gut einfach nur das ist ich glaube das hat die Liga so in dem in, so in dem vollen Umfang noch nie gesehen und allein diese Pre-Snap-Movement-Geschichte mit Shift oder Motion und so, ne, hatten die gestern 84% der Plays hatten die diese Elemente, ähm, ausgepackt. Und der Season Average ist bei 66%. Also, die sind einfach so kreativ auch in, ihr, in ihren, Plays und, ja, das ist, ist schon echt krass, ne. Ich kann mich noch erinnern, als die, als die Bills, ähm, ich weiß gar nicht, was, was für ein Score die... Nee, ich glaube, die, die Chiefs haben, glaube ich, äh, gescored. Aber auf jeden Fall stand es irgendwie 31-15. Und die Bills haben irgendwie dreimal einen Goal geschossen. Bei Vierter und Drei, Vierter und Zwei und nochmal Vierter und Drei. Und wenn man dann äh, zusammenrechnet, wenn die dafür gegangen wären und jedes Mal den maximalen Erfolg äh, gehabt hätten, ne, also jedes Mal ausgespielt plus Touchdown, dann wären die immer noch mit drei Punkten hinten gewesen. Ne? Also das zeigt einfach, dass du... Du musst ultra-aggressiv sein gegen die Chiefs. Du musst einfach... Du musst quasi bei jedem Drive scoren. Du musst bei jedem Fourth Down in der gegnerischen Hälfte eigentlich dafür gehen, weil die Offense halt jederzeit Touchdown machen kann. Ne? Also, es war wirklich äh, auch gegen die Bills wieder, gegen eine relativ gute Defense, sage ich mal, schon echt krass. Ne? Wenn du überlegst, mit dem, mit dem Fumble von Hartman hatten die Bills ja schon einen frühen Vorteil. Ne? Der erste Drive war ein Field Goal, da hätten sie eigentlich schon für gehen müssen, weil du weißt, okay, die Chiefs werden punkten, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann beim zweiten Drive oder quasi der das zweite, ähm, der Wechsel dann äh, beim Fumble, also der Return Fumble von Hartman, war dann der Touchdown von den Bills. Ne? Das heißt, die waren dann direkt ähm, in Führung mit neun Punkten und die Chiefs machen dann in den zwei Possessions danach zwei Touchdowns und, und führen dann mit 14 zu neun. Also das ist einfach diese, diese Dynamik, diese ist einfach unglaublich und ich wage es auch zu bezweifeln, dass ähm, Tampa Bay da ja, was melden kann, ist natürlich sehr spannend. Ne? Diese ganzen, ich meine, die haben ja Waffen, die die Buccaneers, die haben auf jeden Fall Waffen und der der Foreman Rush kam ja ziemlich krass durch gegen die Packers. Die Chiefs werden Offensive Line Probleme haben bzw. Ausfälle. Ähm, das könnte so ein bisschen für Spannung sorgen, aber die die Buccaneers müssen wieder so aggressiv sein gegen wie, wie gegen die Packers, ne? wo sie da irgendwie vor der Halbzeit noch ähm, das Fourth Down ausgespielt haben, dann den Touchdown gemacht haben. Also da muss schon viel zusammenkommen, ich bin auch ganz klar bei den Chiefs, aber ich bin ultra gespannt und hab, ich habe richtig Bock, weil ist schon ist schon geil, ne, Mahomes so der der junge aufschreibende argumentativ beste Quarterback der Liga gegen den Goat gegen den Goat ne? es gibt keinen, der da irgendwie annähernd in Diskussion kommt und da bin ich schon echt krass gespannt, was da was da abgeht.
1: Ja, ich, äh, also äh, äh, verlieren für die Bucks werden es sowieso Bruce Arians und Brian Leftwich, die Playoff-Lenny ja. dann irgendwie auf First Down pounden werden. Playoff-Lenny hat auch bessere M äh, Super Bowl mvp odds als zum Beispiel Mike Evans oder Chris Godwin. Das sagt schon einiges aus. <lacht> Gut, liegt natürlich daran, dass wenn, wenn der Running Back... Äh, gut aussieht, nee, wenn, Entschuldigung, wenn der wenn Wide Receiver gut aussieht, dann wird der Quarterback wahrscheinlich äh, Super Superbowl-MVP, aber nichtsdestotrotz, also das, das sagt ja schon alles, äh, na, das, nee, das möchte ich mir einfach, also wäre wär schön, wenn die irgendwie jedes First Down von Tampa irgendwie rausschneiden könnten und äh, ja. in, 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 da so eine Option machen könnten, aber ja, an für ja. sich, also ich sehe da nicht großes Upset-Potenzial, aber würde mich natürlich über ein spannendes Spiel freuen, das ist eigentlich die Hauptsache, ne, ich, mir ist es ja ziemlich egal, wer gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, hm. hab richtig Bock eigentlich, also mal gucken, wie ich mich äh, wachhalten werde vielleicht mit Teleschocken mit ein paar Leuten aber das <lacht> läuft schon, äh, Nochmal noch kurz Werbung gemacht für, für, für Lars und, und seine Plattform also schon, schon geil da, gute Corona-Unterhaltung, ja genau also der Super Bowl wird laufen und haben wir sonst noch was zu sagen zu den Spielen oder sollen wir direkt weitermachen?
0: Wir können, glaube ich, weitermachen. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel vor. ne? Also ja. wenn, wenn ich mir so unsere Konversation während der Woche anschaue, <lacht> dann ist ja heute auf jeden Fall einiges los.
1: Ja, wir haben uns extra mal abgesprochen, was Spieler angeht, damit wir nicht beide irgendwie sticht sagen und dann hat sich die Sache erledigt. Deswegen <lacht> sind wir aber leider auch irgendwie zu einer Vielzahl an Spielern gekommen, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie viel es hat bei mir auf jeden Fall irgendwie zwei Seiten gefüllt mit ein paar Notizen dabei. Also seid gespannt, wir haben einiges dabei, kommen aber natürlich vorher, ihr solltet übrigens gut zuhören, ich habe mir extra nochmal aufgeschrieben, wen wir letztes Jahr so genannt haben. Äh, letztes Jahr waren unsere bei low kandidaten David Montgomery, Alvin Kamara, Robbie Anderson und unter anderem waren es High-Kandidaten, dann DJ Shark, also hört uns zu. Ähm, aber bevor wir in das Thema einsteigen, fangen wir natürlich mit ein paar News an und da wird es äh, jetzt sehr spannend, denn... Das Quarterback-Karussell in der NFL, das dreht sich. Das fängt langsam an, sich so ein bisschen zu drehen, sage ich mal. Die erste News, die heute reinkam, fangen wir mal chronologisch umgekehrt an, ist, dass Aaron Rodgers sozusagen nicht weiß, ob er bei den Packers weitermacht. Was sagst du dazu, Raphael?
0: Entweder ist es einfach Drama-Queen, ne? dass der einfach so krass enttäuscht ist, dass er jetzt erstmal keine... Also ich meine, der ist schon, der ist ja jahrelang im Geschäft, ne? der weiß ganz genau, dass, dass solche Aussagen für Gesprächsstoff sorgen. Aber rein im Vakuum betrachtet macht das ja null Sinn, für ihn die Franchise zu verlassen. Und für die Packers macht es auch irgendwie keinen Sinn, den ziehen zu lassen. Also ich glaube, da ist nicht viel dran. Ich glaube, das ist mehr Drama-Queen. Aber wenn man nach dem Spiel so eine Aussage oder solche Aussagen tätigt, dann muss man auf jeden Fall schon mal die Ohren spitzen. Mhm. Also wenn, wenn der das Quarterback-Karussell anstößt, das wäre auf jeden Fall ein super Hammer ne also ich weiß nicht wo der hin also ich habe jetzt auf atox irgendwie keine keine Lösung wo der hingehen kann außer vielleicht Colts oder so ich weiß es jetzt gerade aus, aus dem Kopf nicht oder weiß jetzt keine destinations aber das, ich kann mir das einfach nicht vorstellen dass er da ähm, dass er da geht aber ich finde es auf jeden Fall schon krass, dass er da kein klares Bekenntnis gegeben hat. Ich meine, der hat jetzt einen langfristigen Vertrag, ne, wo der so schnell auch eigentlich nicht rauskommt und sagt dann, ja, ähm, es werden einige Abgänge dabei sein und ich weiß selber noch nicht, wie meine Zukunft aussieht. Das ist schon schon, schon
1: krass. Ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Ich, ich, ich sehe jetzt nicht wirklich was, was beide Seiten dazu bringt, dass es genauso kommen wird. Also Green Bay will wahrscheinlich, dass er weitermacht. Oder was heißt wahrscheinlich? Also ähm, Matt LaFleur hat das ja schon gesagt, dass er auf jeden Fall Rogers zurückhaben will. Und Rogers wird, wenn er schlau genug ist, die Nummer 1 Offensive Line der Liga nicht verlassen und äh, eben weiter damit spielen. Vor allem, wenn sie äh, ihm dann vielleicht noch mal zusichern, ein paar Wide Receiver oder was, was heißt ein paar? Er braucht ja eigentlich nur mal, mal einen guten Wide Receiver 2, der, äh, ja, die von der Adams ein bisschen an Arbeit abnehmen kann. Dann läuft die Sache, ja. Also ich sehe da irgendwie überhaupt nicht den Sinn, ne? Gut, der Jordan Lohr. Love Pick, der schwebt natürlich über allem. Also wenn Rogers mal auch nur ein eine Durststrecke irgendwie hat über, keine Ahnung, drei, vier Spiele, wo er dann irgendwie nicht das Level zeigt. Aber bei allem, was wir auch über Aaron Rodgers ähm, die letzte Zeit gesagt haben, also also vor dieser Saison, ähm, er war ja nie ein unterdurchschnittlicher Quarterback. Ne? Er, er war ja immer auch durchschnittlich. Also teilweise sogar überdurchschnittlich nur eben nicht der äh, was weiß ich der Hall of Famer für den er jedes Jahr gemacht wurde seit 2014 mhm. also aber er war ja trotzdem mhm. überer das heißt äh, diese Carson Wentz Story die wird ihm ja gar nicht blühen meiner Meinung nach und mhm. ja
0: dementsprechend wird wir vielleicht ein bisschen Regression erleiden aber eine mhm. natürliche keine kein kein harter Drop off aber auch hier nochmal, ne ich habe ja letzte 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 Folge die die Packers Fans oder teilweise Packers Fans so ein bisschen kritisiert dafür um, ja dass sie so dass sie so eine Victory Lab gezogen haben und dann die ganzen Experten und eine, eine, ja, die ganze die ganze Analyse zum Draft irgendwie so belächelt haben aber muss ich auch gleichzeitig auch sagen dass jetzt wiederum ne die ganzen Analytics Guys oder die ganzen Leute die den Draft so ähm, zu Recht natürlich kritisiert haben, brauchen jetzt auch keine Victory Lab äh, zu drehen und sagen, ja siehste, hättet ihr mal lieber einen Red Receiver gedraftet oder so. Ihr habt äh, Dylan genommen und Love genommen, die haben beide nicht stattgefunden diese Saison. Dylan jetzt auch in dem, im Playoff-Spiel nicht. Aber das ist genauso unnötig, ne? Also dieses ganze Hin- und her gehabe wer hat recht, wer hat kein Recht. Also man kann einfach festhalten, der Draft war nicht gut, aber die Saison der Packers war unfassbar krass und Rogers war unfassbar krass. Und deswegen, ich glaube auch im Nachhinein, dass ein T Higgins oder... Chase Claypool da jetzt nicht viel mehr geholfen hätten. also ähm, Das man dazu äh, für die Packers-Fans um so ein bisschen äh, zu schlichten. Ja, also die wären an der Position ja auch gar nicht da gewesen, weil den Jordan Love-Pick
1: fand ich ja zum Beispiel ziemlich geil. Aber ja gut, das wird man sehen, wie gut das war. Aber dass AJ Dillon scheiße ist, das kann man natürlich äh, inbrünstig so sagen, einfach weil es ein Running Back ist. Aber das lasse ich mal so stehen für meine Packers-Fans äh, da draußen. Kommen wir zur nächsten News. Äh, Philip Rivers ist der nächste Quarterback. Der ist.
0: Aber was ich ja schon mal sagen wollte: oh, ähm, ja. Es ist natürlich in der Division, also NFC North mit, mit den Bears, Vikings und Lions, bist du quasi schon Favorit immer auf die Krone, da zumindest in der, in der, in der Division. Und dementsprechend schon mal gut auf dem Weg in die Playoffs. Ne? Also, es wäre mhm. für ihn auf jeden Fall, glaube ich, nicht so clever, die Packers zu verlassen.
1: Ja. Ja, es ist sehe ich genauso. Jetzt hätten wir eigentlich direkt, na wir machen trotzdem mit Phil Rivers weiter, weil Phil Rivers ist ähm, ist retired, also hat er schon schon bekannt gegeben. Was glaubst du passiert da? Sie haben ja letztes Jahr Jacob Eason gedraftet, der ein vielversprechendes Prospect ist oder war. Ja,
0: aber das wird es das sein? Na, das ist glaube ich eher ein guter Backup. Ja, von ihm habe ich mir auch letzte, letzte Saison ein bisschen Tape angeschaut. Das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht tun, weil es hardcore zeitintensiv ist und ja, die die Resultate dann auch nicht so sind, dass man sagt, okay, oder beziehungsweise, ja, es ist so schwer herauszufinden, welcher Wide Receiver, welcher Runningback, welcher Quarterback, gerade bei Quarterbacks für mich. Äh, Unfassbar schwer zu sagen, wer in der NFL Erfolg hat und wer nicht. Deswegen werde ich das ganze Scouting auch dieses Jahr auf jeden Fall komplett sein lassen. Ähm, aber das war jetzt einfach nur mal so off-topic vielleicht. Wir werden ja einige Gäste haben, die sich damit ja ähm, 24 Stunden beschäftigen. Von daher werde ich auf jeden Fall gut versorgt werden. Ich werde mich da eher auf Player Profiler beziehen. Ich, ähm, was weiß die Frage, äh, mit Jacob Eason. Ja, ich denke, ich denke, Easton ist eher so ein Backup-Quarterback und ich glaube, dass die dass die da jemanden holen werden. Ne? Carsten Wentz wird ja immer in Verbindung gebracht, ähm, gerade auch in Verbindung mit dem mit dem Headcoach. Die werden da bestimmt irgendwas machen und einen Quarterback holen, da gehe ich stark von aus. Aber was auch, was eine lustige, lustige Anekdote auf jeden Fall. <lacht> ich habe ja gesagt, dass die Packers-Fans so ein bisschen, äh, ne? Aber ich die, die Giants-Fans, ne? richtig gut auf jeden Fall auch weil als Philip Rivers retired ist kamen dann diese ja kamen so Hall of Fame ähm, Bekundungen von einzelnen äh, Fans der der Colts ähm, oder auch vor allem der Chargers völlig zurecht meiner Meinung nach weil Philip Rivers natürlich von uns in Fantasy immer niedergemacht wird weil er einfach keinen Upside hat ja weil er kein Rushing Quarterback ist äh, er ist natürlich in Real Life ein absoluter Hall of Famer für mich ähm, und dann musste ich leider mit ansehen dass viele Giants Fans den guten alten Eli Manning auf eine Stufe mit Philip Rivers ähm, geschoben haben und gesagt haben, dass Eli Manning in die Hall of Fame gehört, also eher als Rivers, weil, weil Manning zwei Ringe hat. Und da musste ich mich leider auch für meine Giants-Fans äh, äh, schämen. Von daher. Ähm, ja, Ja, das, das solltest du auf jeden Fall. Aber ich glaube, genau darauf wird es hinauslaufen, weil. <lacht> ja, das wäre traurig. Das
1: ja. das ja, das ist irgendwie so. Das ist irgendwie so der, der das Narrative, dass man irgendwie den mit den zwei Ringen dann eher in die Hall of Fame packt als den, der über weiß gar nicht, wie viele Jahre wie viele war er jetzt in der NFL. Also sagen wir mal 20 Jahre. kann Ja, irgendwie, irgendwie sowas wird sein. die 20 Jahre fast. In der NFL ja. jedes Jahr mit ein paar Ausreißern irgendwie äh, Top 5, mindestens mal Top Top 10, Quarterback in äh, Efficiency-Stats und allem Pipa war. Mhm. Also äh, da, ja nur weil er keinen Ring hat. Und,
0: und du weißt, ne? Du weißt, ich bin der größte Ira Manning Fan, den es gibt. Ja,
1: ja. ja ich habe mich gerade schon gewundert, dass du das, ja. das. Aber.
0: Und und das ist einfach. Das das wäre einfach frech. Also Ira Manning hat mit der Hall of Fame äh, so viel zu tun, äh, wie ich mit äh, mit der Mondlandung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay, okay. Alles klar. Aber ja, Jacob Eason. Ähm, vielleicht werden die. Colts hier einholen, was mich zum nächsten Quarter bringt. Matthew Stafford wird ja, getrennte Wege mit den Lions gehen. Matthew Staffords Frau hat sich auch auf Instagram quasi schon von der Stadt, also von Michigan das äh, äh, ist jetzt keine Stadt, aber hat sich von allen verabschiedet. Und ja, was passiert da? Holen sie vielleicht Matthew Stafford, die Indianapolis Colts, haben 68 Millionen Capspace äh, mit Pittman und Campbell, vielversprechende junge Receiver. Plus eventuell X aus der Free Agency dann. Es gibt einen, boah, ich weiß gar nicht sein twitter handel Entschuldigung, aber Michigan irgendwas. Der hat ein Modell gemacht, wo er Matthew Stafford quasi in die Teams setzt und die Saison mit ihnen simuliert. Und da haben die Colts tatsächlich den besten Rekord. Mit Matthew Stafford gehen die 12-4. Also wäre das ein guter Landingspot, spot Raphael?
0: Ja, klar, mega wäre das. Das wäre richtig gut. Um, aber ich denke, da kommen einige Teams in Frage, die halt vielleicht nur ein Average Quarterback hat. Ich denke, Matthew Stafford gehört schon eher so in die Top Ten. Also Borderline-Top Ten vielleicht, ne? und so in die Region Top Ten. Um, das wäre ein Upgrade für viele Franchises und klar, jede Franchise, die ja, die, die sage ich jetzt mal, die eine stabile Defense hat, die eine gute All-Line hat, die ein paar gute Receiver haben, die die müssen zuschlagen. Ne? Also mhm. ich denke mal, 49ers sind da bestimmt auch gut im Gespräch. Also Shanahan plus Stafford, das wäre bestimmt auch richtig krass. Also ich glaube, die zwei sind da ganz vorne mit dabei, denke ich mal.
1: Ja, die, genau, die 49ers hat man ja sowieso Ganz gerne bei solchen Gerüchten, die habe ich hier auch drin, die hat er auch äh, simuliert mit 10-6, würden die die Saison beenden, wären wahrscheinlich dann sicher in den Playoffs und ja, ich glaube Ayuk und Samuel würden da massiv dann von profitieren, also wäre auf jeden Fall schon mhm. ziemlich geil mit Shanahan, äh, für mich natürlich nicht als Kardinal, aber
0: Ich wollte gerade ja. sagen, mit 10-6 bin ich mir gar nicht sicher, ob man da unbedingt safe drin ist, ne.
1: Ja, mit, den, mit sieben Playoff-Plätzen. Ach stimmt, Ach, das wurde ja... Ja, hast ja, du recht, stimmt. Ja. Dann also,
0: wäre es dann wär, dann die NFC West dieses Jahr, die drei Teams stellen könnte.
1: Ja, ja, die NFC West, das waren auch die... Wie nennt man das? also wenn die <lacht> Am haben, Anfang des Jahres ja. waren die richtig krass. <lacht> fällt der Begriff gerade nicht ein, aber äh, am Anfang des Jahres gehypt und dann halt einfach nur Code am Ende. Was nicht äh, zuletzt auch an den Arizona Cardinals lag. Aber gut, für mich als Cardinals wäre es halt blöd. Deswegen gehe lieber nach Indianapolis oder nach New England zum Beispiel. Die hat er auch immer Modell gehabt. Die sind mit 10, 6 auch ebenfalls dann projected. Haben den viertmeisten Cap Space mit 54 Millionen. Ja, haben, haben halt Belichick, ne? Und Patricia geht ja auch zurück zu den ähm, zu den Patriots. Also ich weiß nicht, wie gut er mit Stafford Clark kam. Vielleicht ist das mhm. ja ein gutes Argument.
0: Ja, die müssen eben aber auch schon sagen, ey, wir holen dir ein paar Free Agent äh, White Receiver. Ne? Weil ja, ja, Mit ja, dem, was sie da gerade haben, da kannst du ja nichts mitmachen. machen. Ne? Also Cam Newton war natürlich schlecht. Aber da war ja auch nicht viel mehr drin gewesen mit anderen Quarterbacks, weil ja. das ist einfach im receiving core ist grottenschlecht.
1: Ja, dem ist so. Ja,
0: was? Ich habe noch ein, ein Team, was mir so eingefallen
1: ist und äh, die waren dieses Jahr auch in den Playoffs, das war Washington und da hat halt der Quarterback gefehlt. Ne? Also Alex Smith ist halt ein guter Quarterback, aber ein Einbeiniger kann es halt auch nicht mehr retten und äh, die brauchen Stimmt, halt einen ja. und das ja, könnte schon, so das schon. letzte fehlende Piece irgendwie sein. Ähm, mhm. Die, die, stimmt, hat, ja. die hat der glaube ich, habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Ich vermute mal, die wird auch in dem Modell gehabt. Haben mit 97 dann projected. Auch jetzt nicht. nicht 97 7 ja.
0: in, 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 äh, rec, Ein positiver Rekord? Ja, ja. Krass. Ja, da bist du safe drin bei uns. Wenn <lacht> ja. du siehst, bist du dann... Äh, ja Das wäre krass. Siehst du, Road to Super Bowl, wenn Stafford nach Washington ja. geht. Aber ich
1: kann mir den irgendwie in diesen Trikots nicht vorstellen. Das, irgendwie, ja, stimmt.
0: Ich. An die habe ich jetzt aber auch gar nicht gedacht, aber die wären echt auch ein Landing-Spot für, ähm, ja, stimmt, die haben eigentlich eine ziemlich gute Baseline. Ne? Die haben, mhm. die könnten dann ein paar Ressourcen noch in die, in die Offensive Line stecken. Die Defense ist ja eh schon ziemlich gut. Receiver könnten sie natürlich noch ein, zwei holen, aber da gibt es ja auch Corey Davis, würde wahrscheinlich auch nicht so teuer sein. Marvin Jones, ist auch Free Agent. Also da könnte man, könnte man einiges machen. Also Washington ist gar nicht mal so abwegig, ja.
1: Stimmt. Ja, Stafford kann direkt, äh, genau, Marvin Jones oder Kenny Golden mitnehmen, ne?
0: Mal sehen. Beide plus McLaurin, ja, das wäre natürlich ja. krass.
1: Ja. ja, gut, das wären so die News zu den Quarterbacks. gab natürlich auch wieder ein paar ja, Coaching-Verpflichtungen. Ähm, werden wir noch darauf eingehen, wie gesagt. Vielleicht dann mit Adrian. Und dementsprechend würde ich in das Thema so ein bisschen einsteigen. Und so ein bisschen einsteigen möchte ich mit äh, Duke Nukem Forever, äh, mein persönliches Duke Nukem Forever, also wird wahrscheinlich irgendwann erscheinen, äh, vielleicht auch nie, das ist mein Artikel zum Trading mit FIFA. Und jetzt werde ich mal vorstellen, wofür die Buchstaben überhaupt stehen. Man kann es natürlich auch bei uns bei Patreon lesen, in meinem, meiner Rookie-Draft-Analyse. Die gibt es auch immer noch auf Patreon. Letztes Jahr im März oder so müsste ich die wahrscheinlich hochgeladen haben. Also da habe ich nochmal ein bisschen analysiert, was, wie solltet ihr im Rookie-Draft eigentlich vorgehen. Und ja, ich habe tatsächlich stundenlang überlegt, was für ein... Wie nennt man das überhaupt, wenn man ein Wort, also was jeder kennt, nimmt und dann, also keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich was haben, was jeder kennt, was sprechend ist, was man immer behält, wo man immer weiß, wofür die Buchstaben stehen. Und ja, ich habe tatsächlich stundenlang überlegt, was nehme ich für Wörter für die einzelnen Buchstaben von FIFA. Und ähm, das erste F in FIFA steht für Finished, denn Finished sind die Lessons learned aus der vergangenen Saison. Was lief schief? Worte man Glück und ja, wie, wie haben andere GM getradet? Mit wem konntet ihr gut traden? Und so weiter und so fort. Also einfach das ganze Review passieren lassen. Geht natürlich auch für jede Woche in Redraft. Ne? Werde ich noch in dem Artikel irgendwann mal in zehn Jahren beschreiben, beschrieben haben. Ich werde es beschrieben haben, irgendwann mal. Das zweite ist äh, immediate. -im immediate, so, so ist das <lacht> <gesprochen>.
0: <lacht> Wer uns auf Twitch nicht folgt, der, der Christian sagt auch Kevin Durant. Ja, ist immer, immer noch.
1: Kevin Durant, klar. Das ist mein bester. Ich habe übrigens McGoldie geschlagen. Meine erste, Mein erster Sieg, nachdem ich 4-0, glaube ich, gegangen bin oder 3-0. Hast weiß du nicht. nicht James Harden? James Harden, Kevin Durant habe ich und mhm. äh, noch viele andere Stars. Ich weiß gar nicht, warum ich da so warum ich da so kote. Ja. Also Jimmy, Jimmy Butler habe ich auch noch, aber der ist ja schon irgendwie seit seit zehn Spielen verletzt. Heißt ja, der Jimmy? Ja, ne? ja, ja. ich glaube schon. Boah, ich kenne die äh, NBA-Namen, kenn ich besser als die NFL. Jimmy Bucket, heißt? ja. B Bucket? Mhm. Weil er so viel Körbe wirft, oder was? Mhm. Ah, ja, siehst du? Ja, boah, schlau typ, oder? Mhm. Auf jeden Fall, ähm, wie kam ich jetzt darauf? Ich habe auf jeden Fall Goldie geschlagen, keine Ahnung. Immediate? Ach ja, wegen wegen der Aussprache bewertet den aktuellen Status in eurer Liga. Seid ihr Contender, seid ihr im Umbruch oder irgendwas dazwischen? Wo sind die Schwachstellen in eurem Kader? Könnt ihr euch da auch schon angucken. Habt ihr gute Depth oder eher Spitze? Ja, und ähm, dann geht es so ein bisschen in das in den Forward-Progress. Hast du deine deine Finished- und Immediate-Bewertungen bei uns in der Deines, die schon gemacht, Raphael?
0: Also ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich weiß, wo mein Team steht. Ich weiß, dass ich ähm, also wie viele Superstars ich habe. Ich weiß, wie viele Starter ich habe und ich weiß, wie, also was für Abseitspieler ich habe und ich weiß auch, welche Spieler ich ersetzen werde, sobald der erste Name kursiert, irgendwie in den, wenn äh, es Training-Camps gibt, ne? ähm, die ich dann ähm, rausschmeißen werde. Also mein Gerüst von meiner, von meinen Teams, das kenne ich alles, ja.
1: Ja, ich habe gesehen, dein Team ist sehr ausgeglichen. Ich, ich wollte in der Offseason was entwickeln, was euch so ein bisschen die Hilfe gibt, äh, wo ihr sehen könnt, wo haben andere Kader ihre Stärken, ihre Schwächen? Wo habt ihr selbst Stärken, Schwächen anhand des ECR und so ein Quatsch? Und ich habe dann mit Tan geschrieben. Tan ist der äh, Entwickler von Dynasty, einer der Entwickler von Dynasty Process. Auch. Die haben auch einen Trade Calculator, dazu später noch was. Mhm. Und die haben Dynasty Assistant, heißt es, glaube ich, entwickelt. Also googelt gerne mal Dynasty Assistant. Da äh, könnt ihr zumindest mit Sleeper und MFL geht's, meine ich, eure Liga sinken. Und dann könnt ihr sehen, ja, wo liegen eure Values und und wo habt ihr Stärken, Schwächen auf Basis des ECRs halt. Aber das legen sie alles offen. Also ihr könnt euch bei Bedarf dann auch angucken, wie sie das genau berechnen, wie das. Also mhm. das nimmt euch das Ganze schon mal zumindest in erster Instanz das Ganze schon mal gut ab. Also da habt ihr schon mal einen guten Überblick über die gesamte Liga. Und ja, hat mir das auch... Das ist eine geile Sache, ist eine geile Sache, weil... weil
0: ich... Ich... Ja, sorry, sorry. Ist, ist eine geile Sache, weil viele kommen ja, also sind dieses Jahr erst zum, zum Fantasy-Football gekommen, haben dementsprechend vielleicht dieses Jahr ihre erste Dynasty-Saison gespielt und haben immer noch nicht raus, wie sie ihre Spieler bewerten sollen und... Das könnte natürlich enorm helfen. Ne? Natürlich auch dann ähm, Fragen an uns senden und auch unsere Spieler, die wir jetzt hier vorstellen, und ein bisschen darüber reden, was ist bei Low, wann sollte man, ne? auch diese FIFA-Evaluation. Aber sowas hilft natürlich ungemein, ne? gerade Anfängern. Ja,
1: mega. Dann ja, genau, hatten wir finished immediate, also fee. Und jetzt kommt das Fahr und das nächste F steht für Future. Das steht für das Scouting von Prospects. Äh, natürlich nicht nur Prospects, sondern äh, guckt euch auch an, wer geht in die fa also in die Free Agency, ähm, wo könnten die Leute eventuell landen? Ne? Also geht es ja um viel mehr, äh, weil du scoutest ja dieses Jahr keine Prospects, hast du gesagt, aber du kannst auch noch, du kannst in Future auch aktiv werden. Ähm, <lacht> ja, und und das sollte man übrigens auch ohne Draft Picks tun, habe ich mir extra notiert, weil ich habe zum Beispiel in unserer Dynastie ja gar keine Draft Picks und ja. ich mache halt trotzdem, um dann eben den Hidden Gem irgendwie als äh, undrafted free agent oder sowas zu kriegen, ne? Oder was weiß ich? Vielleicht seh, gefällt mir einer so sehr, dass ich unbedingt einen Pick in der ersten Runde brauche oder was weiß ich nicht alles, macht es auf jeden Fall trotzdem. Und das Letzte ähm, nach Finished, Immediate und Future ist Action. Ihr müsst aktiv werden, evaluiert die Roster die Roster eurer Gegner auch. Ne? Das äh, eben war es ja so ein bisschen für euch. Euren Status bewerten und jetzt auch die Roster eurer Gegner und werdet einfach aktiv. Tradet aktiv, wartet nicht, bis euch irgendjemand ein Angebot macht, sondern ja tradet eben aktiv und seht zu. Das Ganze in einem Artikel irgendwann in zehn Jahren auch nochmal in Detail, an einem Beispiel veranschaulicht. Finished, immediate, future, action, FIFA. Let's fucking go. Ja. So, jetzt kommen wir, steigen wir in das Thema ein. Es geht vor allem um Trades, ne? Buy low, sell high. Und bevor wir zu Trades kommen, also wir steigen doch noch nicht ins Thema ein, weil ich habe noch eine Frage, die, die wir noch haben, Raphael. Wir müssen noch mal ein Stück zurückgehen. Und zwar, bevor wir traden, draften wir. Wenn wir jetzt eine Dynasty neu aufsetzt, wurden wir gefragt, es gibt ja hier Kentucky Derby, draft your draft pick, empfehlen wir ja immer damit ihr selbst beeinflussen könnt, wo ihr draftet. Und wir wurden gefragt, übrigens muss ich mich da jetzt auch nochmal entschuldigen, in der letzten Folge habe ich versucht, ein paar Namen zu, Namen zu droppen. Ich wurde von Talca in die Liga um, Upside Dynasty, hier heißen sie, glaube ich, sind noch auf Namenssuche, also gerne Vorschläge in den Discord-Channel, um, wurde ich da reingerufen und ja, musste eben die Tipps von der NFL bewerten nach Spread, dies, das und dann eine Rangfolge machen und ich habe Taika gesagt, Taika, ich werde es in der nächsten Folge, werde ich alle Namen droppen in der Reihenfolge, wie sie picken und es war am nächsten Tag tatsächlich, was Dienstags kommen wir raus, genau, Dienstags, höchst amüsant, kann ich euch sagen. Ähm,
0: also vor allem beim Schneiden war mega geil, weil <lacht> ich habe manches nicht so verstanden und ich habe gehört, wie du sick gesagt hast, ja, ja, das, ja das, das wäre sick oder das ist sick. Und, und da meinem Schneiden hat er gerade sick gesagt, weil ist so voll untypisch für dich, ne? So, <lacht> ähm, so, so. Ich habe mich echt kaputt gelacht, aber das war äh, nach der Folge hast du mir dann gesagt, ey, ich habe deswegen äh, so viele, ja, Michael Scofield oder Scofield hast du gesagt. Ich habe noch nie gesagt. Prison Break gesehen. Ja. <lacht> <lacht> Richtig gut auf jeden Fall. Aber echt eine geile, geile Sache auf jeden Fall. Richtig cool.
1: Ja, also ich hoffe, die Leute haben sich gefreut, aber ich muss mich natürlich bei sonst bei allen anderen entschuldigen. Ähm, und, und in der Liga dürfen die halt jetzt ihre Draftposition picken, haben sie wahrscheinlich schon gemacht. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wenn du jetzt nochmal so eine Draftposition picken könntest, welche würdest du nehmen? Ähm, ich habe eine Antwort. Ich weiß nicht, äh, ob
0: du was dazu sagen willst. Äh, heraus Es kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie du die Dynasty angehen möchtest. Möchtest du eher möchtest du eher direkt in den Win-Now-Modus gehen? Möchtest du eher vielleicht so ein 3-5-Jahre-Package schnüren oder willst du komplett äh, in die in die ganze Zukunft investieren und eher nur junge Spieler holen und dann gewissermaßen nur White Receiver holen, die auch dann vielleicht nicht älter als 27 sind oder so? Da würde ich das halt ein bisschen abhängig von machen. Ne? Wenn ich jetzt wirklich im Win-Now bin, dann würde ich halt die ersten vier Picks nehmen und mir da halt einen Running Back holen. Um, den ich dann natürlich dann auch versuchen würde nächstes Jahr wieder zu verkaufen. Also es ist natürlich in Dein ist immer so eine Sache. Ne? Du bleibst also das Team, was du hast, musst du natürlich auch immer pflegen, um, immer natürlich evaluieren, was du machen kannst mit deinen Spielern. Aber wir wissen alle, in den Running Backs machen die meisten Punkte. Um, je nach uh, Formation oder je nach Line-Up würde ich dann in den ersten vier Picks, wenn ich im Win Now bin, einen Running Back nehmen. Und ich würde sagen, nach den ersten vier Start Running Backs würde ich fast schon immer einen Wide right Receiver nehmen. Das heißt wenn ich nicht die ersten vier will, sondern von fünf bis zwölf, sagen wir mal, dann äh, würde ich so Position zehn oder so nehmen, neun, zehn, weil ich da immer noch einen absolut guten White Receiver bekomme in einem guten Alter und natürlich dann in der zweiten Runde wieder früh ran und mir den zweiten, eventuell, je nachdem, was für eine Strategie ich habe, den zweiten White Receiver holen kann. Aber das ist wirklich äh, sehr theoretisch, kommt für mich ganz drauf an, in was für einem Modus du bist.
1: Ja, du hast es hervorragend beantwortet, würde ich sagen. Also diese Strategie mit den jungen Receivern oder beziehungsweise den jungen Leuten, ja, also die die hat zwar jetzt für mich geklappt. Ich habe ja, wann hatten wir unseren Startup-Draft? Wir sind jetzt in der zweiten Saison gewesen. Ne? Also die erste Saison von uns habe ich ja nur komplett junges Gemüse gedraftet. Und die erste Saison war auch dementsprechend echt kacke. Also das hat auch, ja, schon Spaß gemacht, weil unsere Dynasty halt geil ist. Aber war schon sehr, wie soll ich sagen, also sehr... Ich wusste halt nie, wen ich aufstellen soll, ne? weil weil irgendwie hat dann mal ein Spieltag Marquis Brown total abgeliefert in seiner Rookie-Saison, dann am nächsten Spieltag habe ich ihn aufgestellt, ja gut, dann macht er halt drei Punkte, dafür ein anderer junger white Receiver wie Debo Samuel hatte ich glaube ich auch, ähm, seinen 20-Punkte-Game, also das ist schon sehr frustrierend dann teilweise aber ja, hat sich ausgezahlt, aber ich würde es trotzdem irgendwie keinem empfehlen nach Alter zu gehen. Also, das Es schon hat mal, sich auch
0: äh, ja. es hat sich nicht ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt, weil du unfassbar gut gedraft ähm, getradet hast. Ja, das war das ist der einzige Grund. Also dein Draft ja, war ja, scheiße auch im Nachhinein, aber du hast einfach unfassbar <lacht> gut mit ja. Picks äh, rumhantiert und dann Picks wieder eingetauscht für Spieler, äh, Spieler eingetauscht für Picks und hin und her und die ganze Zeit am am Ball geblieben und deswegen hast du diese Liga gewonnen, aber dein Draft war Kacke. Okay,
1: ja, ist eigentlich, ist eigentlich auf den Punkt gebracht, ja. Also ich würde es keinem ja. empfehlen, ja, tatsächlich. Und ich würde es eigentlich genauso machen wie du. Also ich würde immer den höchsten Draft Spot nehmen, wenn ich wenn ich die, wenn ich ich die an erster oder zweiter Stelle meine Position aussuchen kann, dann würde ich auf jeden Fall die eins oder zwei nehmen, weil ich versuche dann entweder, entweder also ich versuche dann aus dem Draftspot den meisten Value zu kriegen, ich versuche den zu traden natürlich. Und wenn ich nicht traden kann, kriege ich halt einen der besten Running backs Das ist so mein Motto. Aber ja. wenn, wie du schon sagst, so die ersten, ja, ich weiß nicht, ob vier, fünf so weg sind, dann, dann gehe ich lieber an den Turn hinten raus und, und pick mir dann eben in der zweiten Runde den besten verfügbaren. Ne? Also wie du schon sagst, mhm. hervorragend gemacht, genau. Und ich würde sagen, ähm, es gibt noch so, so zwei Sachen, die ich mir notiert habe. Je näher der Draft drückt, also der NFL-Draft, ähm, für Trades jetzt, Entschuldigung, ich habe die Überleitung im Kopf gemacht. Also wir gehen jetzt über <lacht> zu <unserem lacht>
0: <lacht> das muss ich mir merken, das finde ich super. Ja.
1: Wir gehen jetzt über zu unseren Buy-Low- und Sell-High-Kandidaten und das passiert ja alles in Trades. Hm. Und ähm, für Trades muss man in Dynasty halt, gibt so bestimmte Zeitfenster, würde ich mal behaupten. Ähm, und jetzt gehen wir halt in Richtung des NFL-Drafts und je näher der NFL-Draft rückt, desto more valuable, ähm, auf Deutsch, desto wertiger werden Draft-Picks. Also wenn ihr zum Beispiel den First-Pick haltet, dann haltet jetzt erstmal die Füße still, bis der Senior Bowl ist, bis so die ersten Analysen kommen, die ersten Gäste bei Upside erscheinen und dann könnt ihr das Ding für richtig Kohle verscherbeln. Ähm, so ist es jedes Jahr. Ja.
0: Auf jeden Fall. Das, das ist ja auch Teil deiner deines FIFA-Beitrages auf Patreon. Ähm, wenn du die, die ersten fünf Picks, die sind natürlich ähm, am Draft-Tag, mit dem meisten Value, weil du, weil der Hype ist real dann, ne? Also jeder redet über den besten Running Back, jeder redet über Etienne, über über Harris, jeder redet über Devonta Smith, über Jamal Chase, jeder redet über die ganzen Top Prospects und da haben die natürlich den meisten Value am Draft Day und da kannst du natürlich am besten verkaufen. Also ähm, damit will ich auf jeden Fall immer warten, wenn ich Picks habe, um die zu verkaufen. Wie ist es denn mit Spielern zum Beispiel? Ist, was was sagst du da? Wo, wo ist da der beste Zeitpunkt? Jetzt in Dynasty Spieler zu kaufen? oder zu air traden. Ist es, ähm, würdest du die Free Agency abwarten, die jetzt im Mai startet? Oder äh, im März, ne? Im März startet. Ähm, mhm. Oder würdest du den Draft abwarten? Oder beides äh, musst du erstmal bei beidem sehen, wo lohnt sich das Antizipieren? Was würdest du, wie, also ich habe mich ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, so ein Low-Fenster jetzt schon ähm, zu sehen, weil ich würde eher die Free Agency noch abwarten und dann meine Spieler traden, also jetzt nicht bei jedem, ne, bei einem Sieg oder so, zu dem wir ja gleich kommen, das würde ich jetzt schon machen, weil da wird sich nicht viel ändern, aber es gibt schon den einen oder anderen Running Back, Wide Receiver, die man jetzt so eher als bei Low hat, vielleicht ein Damian Harris oder so, der wird auch später noch genannt von mir. Da könnte natürlich vielleicht die, die, die Patriots noch einen Running Back signen oder einen Running Back Draften. Natürlich nicht hoch oder so, aber die, dass der halt trotzdem noch Konkurrenz hat, weil der, ne, da, das werde, da werde ich ja gleich noch kommen, die Konkurrenz wird weniger. Aber ähm, wie, wie siehst du das? Wann wann würdest du jetzt aktiv werden? Würdest du jetzt aktiv werden oder würdest du erstmal noch ein bisschen abwarten?
1: Ja, klassisch Controller-Antwort.
0: Also es kommt darauf an. Es kommt tatsächlich auf den einzelnen
1: Spieler an. Also ja, ich hab's, Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Es ist mir auch sehr schwer gefallen, irgendwie By-Low, Sell-High zu finden, ohne jetzt nicht irgendwie drei Stunden darüber zu philosophieren, was passiert mit den Leuten. Ne? Also ja. du, du hast zum Beispiel Kenny Golladay, hast du ja im Off eben mal kurz angesprochen. Was machen wir mit dem? Und Kenny Golladay ist halt für mich ein By-Low-Kandidat, wenn man davon ausgeht, dass er die Lions verlässt und zu einem dann ordentlichen Quarterback kommt. Er ist aber eben auch ein sell high wenn man meint, er kriegt irgendwie den Franchise-Tag oder ähm, re bei den Lions, mit dann eventuell auch einem, einem kotigen Quarterback, das äh, vielleicht denkt ja der andere, der ihn low-buyen ja. will im Endeffekt, dass ja. da ein Deshaun Watson hinkommt oder so und ja. antizipiert das und denkt, hey, Kenny Holiday Und dann einigt man sich eben genau zu dem Preis, der beide ja zufrieden macht. Und äh, deswegen kommt es da tatsächlich für mich sehr viel auf den Einzelfall an. Aber ich glaube, wenn man ähm, den Markt, sage ich einfach mal, einfach schlagen will, dann muss man es eben jetzt machen, wo die wenigsten Informationen vorhanden sind. Ne? Also wenn du ja. sagst, ich, ich äh, will erst traden, wenn die Free Agency, wenn ich weiß, was mit Kenny Golladay passiert ist, dann könnte es halt zu spät sein. Muss muss jetzt nicht sein, ne? aber ähm, könnte halt sein. Und ja. dementsprechend, glaube ich, ist das ideale Fenster schon jetzt so im, im, im vor März auf jeden Fall irgendwie, nach dem Super Bowl vielleicht äh, in die detaillierte mhm. Analyse gehen, viele Podcasts hören oder was weiß ich, vor allem uns natürlich, äh, Leadblogger vielleicht auch hier und da mal lesen, vielleicht kommt da auch mal was und dann, mhm. ähm, genau, kriegt ihr Anregungen.
0: Ja, ich, ich würde da so ein bisschen unterscheiden äh, zwischen Running Backs, die in die Free Agency kommen und White Receiver, die in die Free Agency kommen, weil bei White Receiver tendenziell die La die Situation, die Lage besser wird. Und du dementsprechend vor der Free Agency die wahrscheinlich günstiger kaufen kannst, weißt du? Mhm. Bei Running Backs kannst du vor der Free Agency die wahrscheinlich besser verkaufen. Ja, verstehe ich, ja. Weil die dann vielleicht in eine schlechtere Situation kommen. Ne? Nehmen wir jetzt einen Canyon Drake zum Beispiel. Ja. Der hat wahrscheinlich jetzt mehr Wert, als wenn die Free Agency anfängt. Also einfach schätzungsweise antizipieren. Das muss man natürlich jetzt machen. Ne? Ja. In Wide Receiver, ein Corey Davis zum Beispiel, oder ein äh, Curtis Samuel oder so, äh, ich glaube, die haben jetzt das bei low fenster offen und wenn sie in die Free Agency gehen und bei einem äh, bei einer Franchise signen, dann wird es wieder teurer. Ja, also
1: äh, genau, das passt. Jetzt haben wir schon viele Namen genannt. Deswegen <lacht> kommen noch einige, keine Sorge. Ja, deswegen, deswegen lassen lass uns einfach einsteigen ähm, und ich werde nachher noch was zu Trade Calculators sagen, das habe ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben, aber ich will jetzt endlich in das Thema einsteigen, bevor ich wieder sage, bevor wir dazu kommen. Deswegen es gibt natürlich bei Low und Sell High, aber ich würde mal sagen, wir fangen mit Buy High an. Das sind Spieler, die ihr einfach unbedingt haben müsst. Ne? Wenn ihr äh, jetzt nächstes Jahr voll auf Angriff gehen wollt, dann haut halt alles raus, um diese Spieler zu kriegen. Äh, ich glaube, ich habe gestern auch, habe ich nicht sogar ein Angebot für T Higgins gemacht? Ich habe auf jeden Fall Talca irgendwie Camara angeboten, weil der hat echt ein gutes Team. Ist mir mal aufgefallen. Ihr, ihr, ihr wisst es jetzt nicht, aber Raphael sagt es gerade. Ähm, und dem fehlt so ein kleines Puzzlestück. ne? Also wenn es genau so, euch so geht, dass euch ein Puzzlestück fehlt, dann ist der erste, den ich hier aufgeschrieben habe, du hast es eben schon angesprochen, Ezekiel Elliott war bis Woche 5 Running Back 3 und Running Back 5 per Game. Also warum bis Woche 5? Klar, weil dann Dak Prescott ausgefallen ist. Hat danach sehr unter der Offense gelitten. Und äh, von den 5 Spielen waren nur 2 in den Top 5, was PFF Rushing Grades angeht. Also ähm, er war auch danach, was Rushing angeht, immer noch produktiv. Ne? Es lag halt einfach an der Offense. Jetzt musste ich gerade überlegen, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Aber jetzt habe ich mir den Faden bekommen. Also Rushing Grades vom PFF haben sich danach ja nicht zum Schlechten gewandt. Ne? Die Passing Grades, äh, nicht Passing, Passing wäre schön. Die Receiving Grades natürlich schon. Einfach aufgrund des Quarterback Plays auch. Aber äh, sein Rushing ist unverändert gut. Und deswegen, Ezekiel Elliott ist nächstes Jahr wieder ein Top 5 Running Back. Ich sehe da überhaupt keinen Zweifel.
0: Genau, der, der große Unterschied war einfach, dass sie mit Dak Prescott einfach eine High-Power-Offense waren. Ne? Genau. Die haben in der ersten Woche gegen einen im Nachhinein also gegen die beste Defense der liga gegen die Rams in quasi nur 17 Punkte gemacht. Aber dann haben sie in Woche zwei 40 Punkte gemacht, 31 Punkte, 38 Punkte und 37 Punkte mit Dak Prescott. Ähm, also die waren wirklich eine High-Power-Offense und dann halt nicht mehr, als er weg war. Ne? Und in der Zeit hat er Elliott halt 25 Touches, 28 Touches und dann dreimal 20 Touches. Ähm, du hast es angesprochen, der war Running Back... Ähm in der Zeit, also der hat wirklich abgeliefert und ich habe mir das mal angeguckt und die Spiele mit Deck Prescott mir angeguckt und die Spiele ohne Deck Prescott, einfach was die Zahlen angeht und da sieht man auf den ersten Blick direkt, dass er mit Deck Prescott 5 Touchdowns gemacht hat in 5 Spielen und ohne Deck Prescott in 10 Spielen nur einen einzigen Touchdown und das alleine reicht schon. Er hatte pro Spiel mit Deck Prescott 22,3 Punkte und ohne Deck Prescott 13,5 Punkte. Also ganz klare Sache, dass er halt ohne Deck ja, Ganz klar, dass die ganze Offense gelitten hat. Man ne? hat natürlich noch O-Line-Probleme, äh, die sie auch wieder fixen können. Und ähm, die Opportunity-Share war trotzdem immer noch hoch. Ne? Er ist Running Back 6 in Snapshare, Running Back 9 in Opportunity-Share, Running Back 5 in Carries, Running Back 4 in Targets, Running Back 9 in Red Touches. Also er war ja letztendlich trotzdem immer noch ein Running Back 10, Running Back 15 per Game. Äh, war natürlich eine enttäuschende Saison, war für mich immer noch ein Top-5-Running Back in Dynasty. Und man sollte den auf jeden Fall... Hi high trifft für mich, das trifft ganz gut zu. Also ähm, ich würde einiges für, für Ezekiel Elliott bezahlen.
1: Ja. ja, passt. Ich sehe auch gerade, warum Taika den trade abgelehnt hat. Es ist, ist schon frech von mir gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Elvin Kamara für DeAndre Swift, T. Higgins und einen second Runner angeboten. Hatte auf einen, auf einen, äh, einen Counter-Offer gehofft, aber das war Taika schon so frech, da hat er gesagt, nee, äh, da lehne ich einfach Kommentare ab. Da kommen wir nämlich <lacht> auch zum zweiten Namen, das ist T. Higgins. Also T. Higgins müsst ihr high Bayern, äh, müsst ihr mhm. zum Höchstpreis
0: kaufen jetzt gerade. Ja, ja
1: willst, du, willst du mal anfangen und sagen, warum?
0: Ja, also man muss vielleicht mal festhalten, der ist ecr White ist über 20, ähm, wo ich schon überrascht war, ehrlich gesagt. Also ich habe gedacht, vielleicht ist der ecr wise noch ein bisschen tiefer, was wahrscheinlich dann noch besser wäre, um den ähm, für einen guten Preis zu bekommen, sage ich mal. Man muss bei T Higgins auf jeden Fall festhalten, dass er in den ersten zehn Spielen mit Joe Burrow hatten die Bengals äh, die vierthöchste Passrate ne, mit 63%, also in der ganzen Liga und man muss natürlich dabei beachten, dass AJ Green wohl nicht mehr bei den Bengals bleibt, er ne, wird äh, Free Agent, ich denke nicht, dass sie ihn zurückholen werden, ich glaube, das Ding ist auch schon durch und der hatte halt in der Saison 104 Targets, die jetzt frei sind, ne. die Opportunity wird halt dementsprechend hoch sein, durch die vielen Passing Attents und durch die offenen Targets und wenn man überlegt, dass Cincinnati mit dem äh, fünften Pick wahrscheinlich eher einen O-Liner holen, ne. also Penny Sewell wird sehr oft genannt von Oregon, die werden den wahrscheinlich da an 5 nehmen, dann wird Bro dementsprechend mehr geschützt sein und die ganze Offense wird natürlich ein bisschen produktiver werden und ich glaube, da wird das ganz Großes entstehen bei den Bengals, rein also von der Offensive her wird da viel entstehen und ich würde wirklich sehr, sehr viele White Receiver, die jetzt momentan in Redraft letztes Jahr oder im Verlauf dieses Jahres noch vor ihm waren, abgeben. Also wenn ich da an Cooper Cup denke, zum Beispiel OBJ, Adam Thielen oder so, die würde ich alle im Vakuum für, für den T. Higgins abgeben und ähm, Tegens für mich auf jeden Fall auch ein Spieler, den ich ja so gut wie in jeder Deines, die ich schon angepeilt habe, zu holen, aber die Owner wissen schon ganz gut Bescheid, dass der sehr sehr viel Value hat.
1: Ja, genau. Ja, du hast die äh, rate angesprochen. Wenn das mal genauer angeguckt mit NFL Faster bis Woche 11 waren sie Nummer 4 in Early-Down-Pass-Rate in neutralen Situationen. Also das heißt, äh, bei einer Wind-Percentage, wind Probability von unter 20 und über 80 ist da rausgerechnet, ähm, Wird, wenn man da noch enger das Ganze schnallt, äh, unter 30 und über 70 rausnimmt, sogar auf, auf Platz 3 in Early-Down-Pass-Rate. Also erstes und zweites Down natürlich, ne? weil drittes Down passt man eh, deswegen rausgerechnet ähm, Und das ist noch nicht mal das Interessante, sondern für Fantasy ist ja eigentlich egal, wie oft sie generell im Verhältnis passen, sondern es ist wichtig, wie oft sie in Total passen. Und äh, da haben sie auch einfach die meiste Volume. Ne? Die sind Nummer 2 in Pass Attempts per Game on Early Downs erstmal, so wie eben. Ähm, Exklusive 2 minute Drill übrigens auch, mit 18 Pass Attempts da hat nur KC mit also Kansas City mit 19 äh, einen mehr und nach den Top 10 fehlen da mehrere Attempts pro Team also da 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 ist man schon gut gestellt in Cincinnati und wenn man alle Filter rausnimmt haben sie mit 46 Pass pro Spiel zusammen mit äh, den Dallas Cowboys, was mich auch ein bisschen überrascht hat, die meisten Pass-Attempts äh, pro Spiel und äh, da ist einfach so viel zu holen für die ganzen Wide Receiver, N nicht nur für T. Higgins, auch für Tyler Boyd, aber ich glaube, T. Higgins ja. ist vor allem das Target, was man braucht. Er ist auch mit A.J. Green schon schon die Nummer eins gewesen und ich wüsste nicht, was da irgendwie daran rütteln sollte im kommenden Jahr. Also das, das wird knallen. Ja, absolut. Ja, dann haben wir natürlich, wie soll es sein, einen ja mehr oder weniger verletzten Spieler, das, deren deren Value sinkt auch immer innerhalb einer Saison, also da haben wir jetzt zum Beispiel, du hast eben schon OBJ genannt, ähm weiß gar nicht, wen wir noch haben, aber unser Name, den wir jetzt hier haben, ist Michael Thomas und ja, musste ich mir gar nicht viel zu notieren, weil es ist halt Michael Thomas, ne? <lacht>
0: Ja, ja. Hast, du, hast du recht. Das reicht eigentlich. Ähm, ich habe mir ein paar, paar mehr Sachen aufgeschrieben. Ähm, <lacht> oh, ein Glück. <lacht> vielleicht muss man erstmal damit anfangen, was so die, ja, was so gegen Michael, Michael Thomas spricht. Ne? Also, übrigens ECR White Receiver 6, ähm, was ich auch also relativ okay finde. Also, ich habe jetzt gedacht, vielleicht wäre ja auch da in dem Fall auch wieder ein bisschen schlechter bewertet, aber ich über 6 passt ungefähr, würde ich sagen, wenn man da das Alter sich anguckt, ne, der ist 27, wird im März 28, also wenn die Saison äh, beginnt, ist er 28, äh, was hier White receiver jetzt nicht unbedingt schlimm ist, ne, aber klar, da zählt man natürlich schon die Jahre, ne? haben wir wahrscheinlich noch 5 Jahre auf Top-Niveau, was natürlich viel ist, ne, aber je nachdem in welchem Modus ihr gerade seid, ähm, ist das immer noch äh, völlig in Ordnung, das, das äh, Kordaik-Play ist natürlich ein Riesenproblem, ne, also es wird wahrscheinlich keine High-Power-Offense mehr sein. Ne? Drew Brees wird auf jeden Fall retiren und dann ist halt die große Frage, wer übernimmt. Ne? Das, das das, Gute ist natürlich, dass der Michael Thomas aufgrund des Recency-Bias natürlich äh, ja, für einen guten Preis, denke ich, bekommt. Mhm. Wie gesagt, bei usever 6 eca hat mich ein bisschen erstaunt, weil diese 2019er unmensch Saison, ne, die haben wahrscheinlich schon mehr Leute vergessen, habe ich eigentlich gedacht, ne, weil mit seinen 149 Receptions für 1.700 Yards und 300 Fantasy Punkten, das ist ungefähr so wie äh, Devonta Adams dieses Jahr gemacht hat, ähm, das haben glaube ich viele vergessen oder gerade auch viele, die vielleicht neu sind auch im Fantasy Football. Ne? Und warum war er schlecht wegen seinem High-Ankle-Sprain? Ne? Und diese diese Verletzung bringt dich nun mal eine ganze Saison raus. Ne? Wir haben wir haben das gesehen bei Barclay, wir haben das gesehen bei Camara. Mit einem High-Ankle-Sprain ist nicht so Spaß. Auch hier natürlich nochmal der Hinweis, ne, Spieler in Season mit so einer Verletzung muss man direkt verkaufen, Da ne, haben wir bei Michael Thomas ja auch gesagt und auch gemacht. Äh, Spieler, die ihn gekauft haben in der Saison, haben natürlich äh, vielleicht daraus gelernt und wissen jetzt auch, okay, High Ankle Spray ist immer eine, eine riesen Alarmglocke. Ein weiteres Argument ist natürlich, dass Michael Thomas die einzige wirkliche Anspielstation bei den Saints ist. Und auch bleibt. Ne? Also ich glaube, mit den Picks, die sie haben, die haben Pick 28 und Pick 60, werden sie eher kein White Receiver wollen, sondern eher so die defensiven Baustellen ähm, adressieren, die sich natürlich jetzt auftun bei den ganzen Abgängen, die jetzt kommen werden, weil sie können natürlich die, das ganze Roster nicht mehr bezahlen und wir müssen einige Spieler ziehen lassen. Ähm, deswegen glaube ich, dass sie da wer ja, kein Wide Receiver in der Free Agency holen, auch eher nicht im Draft, vielleicht hinten äh, hinten raus, vielleicht können sie einen holen, aber Michael Towns wird da die klare Eins bleiben und man muss sagen, dass er selbst mit Hastem Hill im Schnitt 9,3 Targets, 7,5 Receptions und 86 Yards hatte, was jetzt nicht... Äh ja, was jetzt nicht reicht, um zu sagen, der wird ein top 5 Wide receiver aber sogar da hatte der hatte er einen ordentlichen Floor, ne? Und wenn da halt irgendwas kommt in Richtung Winston, ja, Winston-like, dass man sagt, okay, die Offense wird immer noch pass-heavy sein, ähm, dann muss man sagen, ist Michael Thomas, ja, für mich ein, so ein, das Paradebeispiel für ein Buy-Low, weil er wird den Preis, also den Preis, den man jetzt bezahlen wird, den wird er outperformen und ich, ich würde wirklich auch ähm, so, zum Beispiel jetzt DK Metcalf, ja, ist ein junger Wide Receiver in einer Offense bei den Seahawks, die wahrscheinlich eher wieder zum Run-Game gehen wird. Und ich würde... DK Metcalf 1 zu 1 gegen Michael Thomas tauschen oder auch ein DJ Moore oder auch ein McLaurin. Ich habe da Michael Thomas immer noch klar vorne, weil mhm. der war so ein Monster und ich glaube, das wird auch wieder zurückkommen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Saints in der Defense nicht so gut sein werden wie dieses Jahr. Die werden schlechter sein, die werden viel hinten liegen und die werden viel passen müssen. Und wenn dann annähernd normaler Quarterback stehen wird, also jemand anders als Taysom will, dann wird das auf jeden Fall auch wieder richtig fluppen.
1: Ja, also, die, die Saints haben auch minus 100 Millionen Euro ja. an Cap Space, also sie müssen 100 Millionen freimachen. Ich ja. weiß noch nicht ganz, wie das funktionieren soll, aber, ähm, Die werden ohne
0: Defense ja. auflaufen nächstes Jahr.
1: Ja. Was gut für die Wide Receiver ist. Ja. Blöd daran ist, dass Michael Thomas noch so lange Vertrag hat. Vielleicht traden sie ihn ja auch, aber äh, davon gehe ich erstmal nicht aus. Also sie werden auf jeden Fall das Geld irgendwo anders freimachen und keinen high end Wide receiver holen können in der Free Agency oder so. Also wenn nur bei den Draft und ich, ich glaube, da wird ein Michael Thomas so schnell nichts gefährlich, wie du schon sagst. ne? Hm. Ähm, James Winston bin ich raus, sehe ich woanders und damit kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten. Deontay Johnson ist ein weiterer ja bei, oh yes. noch kein der High-Kandidat würde ich sagen. Ähm, ja, den hast du aufs Tableau gebracht. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich gerne ja, zuerst mal deine <lacht> deine Ansicht dazu hören.
0: Ja, hier finde ich das ECR schon äh, angenehmer. ECR White ist über 23. Ich hätte den höher. Ich habe noch keine Dynasty Rankings. Die werden aber kommen auf jeden Fall. Äh, ich habe mir schon so einige äh, Notizen gemacht. Die Folge hilft mir natürlich auch, die ganzen Sachen zu evaluieren. Aber das wird noch kommen. Äh, ich werde den ein bisschen höher haben. Ähm, ist 24 Jahre, was natürlich immer äh, top ist. Ne, Die Frage ist natürlich, die große Frage ist, quarterback play ne? Ist es Big Ben? Welcher Quarterback wird kommen? Wie kann man das antizipieren? Wird es Winston? Dann ist es natürlich über Money. Aber wenn es wieder Big Ben wird, dann haben wir ja gesehen, was passiert, ja? Also, dann war er White Receiver 18, was ja total okay ist, ne? Und die Opportunity wird eher steigen als sinken, denn Juju wird weggehen, ne? Und dann werden 120 Targets frei sein, und Deontay war ohnehin schon White Receiver 6 in Targets, also von allen White Receivern. Und ich denke, dass er nochmal eine Schippe drauflegen wird. Der geht jetzt in seine dritte Saison, weil die sie überbrauchen in der Regel immer ein bisschen, um, bis sie auf ihrem Top-Level sind. Und gerade auch in Sachen Drops. Der war der Champion mit ganzen elf Drops in der ganzen Saison und damit klarer Lieder, in Anführungszeichen, was Drops angeht. Und wie gesagt, die Kombination aus verfügbaren Targets und quasi die Hoffnung, das Antizipieren, dass ein Quarterback wie James Winston das sein könnte, Macht ihn für mich zu einem Kandidaten, wo ich sagen würde, ein Jerry Judy, ja, der jetzt zum Beispiel ein schlechtes rookie hatte. Ähm, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Spieler ist. Der wird da wahrscheinlich äh, halt jetzt das, das eine Jahr gebraucht haben. Wird diese Saison besser performen als letzte Saison. Aber auch ein Jerry Judy hat massives Quarterback-Problem. Ich würde einen Jerry Judy oder ein Tyler Lockett 1 zu 1 traden gegen Deontay Johnson.
1: Ja, dem würde ich wahrscheinlich sogar zustimmen. Ja. Also... Deontay Johnson als bei High finde ich generell trotzdem so ein bisschen schwierig, ne, weil viel auch, also da hängt es wirklich ganz krass an dem Quarterback. Das wäre, das ist so ein klassischer Fall dafür, wenn ihr dran glaubt, ne, dann ist jetzt das ideale Zeitfenster, weil ja, also wenn der Quarterback da ist, wenn es ein Jameis ist, dann äh, dann steigt sein Preis natürlich ins Unermessliche. Und wenn es kein Jameis ist. Aber selbst, ist, dann selbst wenn er jetzt noch ein
0: kann. Jahr mit Big, mit Big Ben machen, ne? Also Big Ben hat ihn ja gesucht ohne Ende. Ja, ja ich sogar sechs per Target. Also das Schlechteste, was passieren könnte, wäre vielleicht Mason Rudolph oder so, ne? Obwohl der in seinem, in seinem letzten Spiel irgendwie total viel gepasst hat und total gut gepasst hat. Aber ich glaube, schlimmer kann es, glaube ich, nicht mehr werden als Big Ben. Und deswegen würde ich da die Antizip Antizipation quasi auf einen Quarterback-Upgrade legen, Plus die 120 ja. Tages, die wegfallen, die natürlich nicht alle auf Deontay Johnson gehen werden. Also wenn ihr in Zukunft von uns hören werdet, 120 Tages werden frei, dann heißt es das nicht, dass die alle auf Deontay gehen werden. Das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, die werden halt frei und deswegen wird da vielleicht in Sachen Opportunity noch mehr da sein für Deontay Johnson. Deswegen, der ist für mich so ein Spieler, der zu einem zu so einem äh, wirklichen High-Upside-Spieler. Ne? Und den musst du dann natürlich dann äh, bei High kaufen, wie in T Higgins halt auch.
1: Ja. Ja, oder wie ein Chase Claypool auf sein, als sein Gegenpart. Ich, du weißt ja, ich bin ein großer Fan. Ich muss ja. ihn natürlich hier erwähnen. Ähm, ja. Haben wir mal Targets per Route Run und Yards per Route Run angeguckt. Deontay Johnson hat 0,26 Targets per Route Run. Das ist äh, Top. Hier habe ich mir irgendwie falsche falsche Zahlen aufgeschrieben, äh, Top 5 so und ähm, 1,76 Yards per Route Run, das ist äh, der 31. Platz, also relativ schlecht, aber dafür die Targets per Route Run wirklich gut und das sind beides sehr gute Stats, um sie auf das nächste Jahr zu übertragen. Targets per Route Run noch besser als äh, Yards per Route Run, deswegen, da dass er da in den Top 5 war, ist schon mal, schon mal ein positives Zeichen, aber Chase Claypool war in Targets per Route Run 0,23, Top 10 und in Yards per Route Run mit 2,0, Top 5, also das heißt beide Receiver, absolut äh, bombastisch, um sie dann eben auch aufs nächste Jahr zu übertragen, die Stats, das wird hervorragend. Ich äh, ah, ja, ich hätte den Chase Claypool, ähm, würde ich noch lower buyen als ein Deontay Johnson, aber äh, ja, also schwierig wegen der Quarterback-Situation, aber generell ist natürlich alles richtig, was du sagst, hat Hand und Fuß und nehmt einfach daraus mit, was für euch relevant ist. Dann haben wir jetzt die richtigen Buy-Lows. Keine Buy-Heiß mehr, sondern Buy-Lows und du hast Joe Mixon genannt. Ich habe da auch überlegt, ob ich ihn nehmen soll, weil ist natürlich eigentlich ein, ein, ein obvious case, sozusagen. Ne? Also verletzter Spieler, wie eben schon bei Michael Thomas. Ja. Keine Konkurrenz eigentlich, äh, geile Offens. Und ja, ich weiß nicht, ja. was du sonst noch dazu sagen willst, aber mir reicht das eigentlich schon an Argumenten.
0: <lacht> ja, ja, also das ist quasi das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe es nur ein bisschen ausführlicher gemacht. Also erstmal muss man vielleicht wieder beim ICA anfangen. Das ist immer so ein ganz, ja, ich denke mal viele Fantasy-Owner richten sich oder orientieren sich am ICA. Ne? Und das ICA ist auch in vielen Kalkulatoren immer drin. Von daher... Finde ich das immer ganz gut, wenn man das dazu nennt. Da ist der Running Back 15. Ich habe jetzt auch schon viele Rankings gesehen, wo er so also außerhalb der Top 20 war in Dynasty. Deswegen auch da wieder überrascht vom ECR. Also das ECR, ja, erstaunt mich da schon zum dritten, vierten Mal oder so. Als ich die Liste gemacht habe, habe ich immer gedacht, okay, ist gar nicht mal so eine schlechte Range. Uh, Running Back 15, für mich immer noch ähm, äh, zu niedrig. Aber auch hier, ne? Ähm, Joe Mixon ist äh, 24 Jahre, wird im Juli 25. Also ist immer noch in seiner Prime sozusagen. Hat nur sechs Spiele gemacht, ne? War bei den sechs Spielen dann letztendlich Running back neun per Game, ne? Und Fantasy-Owner sind natürlich enttäuscht, ne? Kann ich natürlich verstehen. Aber Mixon war 2018 und 2019 jeweils ein Top-Ten-Running mit absolut grottigem Quarterback-Play, ne? Unter anderem äh, Ryan Finley äh, Dalton äh, in, in seinem Spätherbst und natürlich mit ex extrem schlechter äh, O-line, ne? war er ja Top-10-Running-Back. Und wie gesagt, die Bengals werden in die all investieren. Mit Burrow haben sie einen absoluten Franchise-Quarterback. Mixon hat Vertrag bis 2025. War in den sechs Spielen ähm, achtbester Running-Back in Snapshare, zweithöchsten Opportunity-Share unter allen Running-Backs, äh, was man so, glaube ich, auch nicht äh, mehr auf dem Schirm hat. Und was natürlich auch noch dafür spricht, äh, warum man ihn jetzt holen muss, ist, dass Giovanni Bernard 59 Tage frei werden. Der wird nämlich, ähm, also das antizipiere ich, der wird ähm, gecuttet, ja, glaube ich, weil er kostet das Team 4,7 Millionen äh, Euro. Und wenn sie ihn cutten, ähm, 666 Dead Money. Das heißt, die werden, würden einen Plus machen, wenn sie den cutten würden. Und das das alles bringt für mich das Potenzial für einen Top-5-Running-Back in 2021. Und ich würde echt viele Running-Backs dafür abgehen. Ich würd abgeben. Ich würde einen Clyde-Edou abgeben, ich würde einen Gibson abgeben. In Montgomery ist für mich also sowieso ein Sell-High-Kandidat. Also ich würde sogar wahrscheinlich einen Aaron Jones für einen Joe Mixon abgeben. Ja, und vor allem P. Ryan wird auch Free Agent, also ähm,
1: da wird einiges frei, deswegen äh, Trevor Williams vielleicht auch ein Stash wert, sage ich mal, als zweiter Running Back da in der in der Riege und ähm, Joe Mixon, du hast gesagt, Running Back 9 per Game und ich kann mich noch erinnern an Anfang der Saison, selbst da wurde er schlecht gemacht, weil Giovanni Bernard irgendwie die Targets sieht und dies und jenes ähm, und dass er da trotzdem schon so gut performt hat, also ja, was soll er noch machen, ne? ich bin da einfach ganz ja. bei dir. Dann, ähm, du hast Aaron Jones gerade angesprochen, dann mache ich doch direkt mal mit dem weiter. Ähm, Der ja, wird Free Agent, äh, äh, Aaron Jones. Und gestern ja auch wieder nicht so geglänzt, sage ich mal. Also von daher, was gibt es Schöneres, als dass er gestern nicht geglänzt hat, weil er ist ein absoluter Bay-Low-Kandidat. Ähm, die Packers haben eine angespannte, sage ich mal, Salary-Cap-Situation und, und wollen bestimmt Wide-Receiver-Hilfe da auch reinholen und was man gestern auch wieder gesehen hat, ne, AJ Dillon, der Draftpick hat sich gelohnt. Dylan und Williams könnten das Duo der Zukunft sein. Und für mich ist Aaron Jones der top, ist es der top Free Agency Running Back. Ähm, ich habe sie mir jetzt nicht alle hier gerade in der Tabelle notiert, aber so aus dem Bauch heraus ja. würde ich fast sagen, und ja, je nachdem, wo er landet, also einfach Sahne, ne? vielleicht sogar Buffalo, ne? Gestern ne? Singletary wurde gestern gebencht, weil er irgendwie einen Pass gedroppt hat, äh, Moss scheint es ja da irgendwie auch nicht zu sein. War verletzt da. Ja, ja, aber vor, genau, Ja, ja, gestern schon, vorher aber schon irgendwie auch nicht so das 100% Monster, also ja, vielleicht sogar da, keine Ahnung, aber Landing Spot wird da sehr interessant. Ich glaube, die Packers werden ihn nicht behalten. Und Meinst du? Okay, ich ich glaube nicht, ja.
0: Weil Jamal Williams wird auch äh, Free Agent. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, die werden Aaron Jones zurückholen. Und also ich, also für mich ist ja, das ist natürlich auch wieder Antizipation, wenn man jetzt dafür tradet. Ähm, ich würde ihn, also wenn er, wenn er in die Free Agency geht, schwierig. Also das ist wirklich auch so ein Case, eben hatte ich ja die Frage gestellt, wann wird sich das eher lohnen für Running Back? Ja, ab zu dem Ja, Ja. Das, äh, ja, ich meine, Ronald Jones scheint sie ja richtig krass zu hassen. Ja, Aaron Jones, ich glaube, wenn er bei den Packers bleibt, bin ich da optimistischer, dass er ja so ein top 10 runningback sein kann. Ich glaube, außerhalb der Packers, klar gibt's hier und da landing -Spots oder so, aber ich glaube, im Vakuum hätte ich den lieber in Green Bay. Ja, Green Bay muss
1: äh, eben du, noch 27 Millionen an Caps frei freimachen. Also, hm. sehe da so ein bisschen Probleme, sage ich mal. Aber ja. ja, in San Francisco wird er mir auch gut gefallen, von daher... Vielleicht kannten sie auch machen?
0: alle Wide Receiver, die die gerade haben. Ne? <lacht> MVS, Lazar, <lacht> ja, EQ, Schaden, Schaden wird nicht, wobei MBS,
1: ja. äh, ja. Hm. ach ja, was, lassen wir das Thema ja, Ron Jones, äh, ach, nein, Ron Jones der sowieso, sowieso low-bein, äh, egal wo, der nach den Temper bei Buccaneers hinkommt, geiler Typ aber diesmal geht es um Aaron Jones den würde ich low-bein und du hast noch äh, Damien Harris, der Case interessiert mich nämlich auch weil Sonny Michelle ja letzten, im letzten Spiel noch die Snaps da gesehen hat
0: ja, weil, weil der out war ne, Damian Harris ah ja, okay, stimmt, <lacht> sorry <lacht> aber auch hier war ich überrascht vom ECA, ne? Running Back 30, fand ich auch wieder eine geile Range, muss ich sagen, also wie gesagt, ich sag's, ich, ich hate ja gerne über das ECA, aber hier bei den Dynasty Rankings, äh, haben die echt gute Arbeit geleistet, so, ähm, warum Damien Harris, ja, er hat jetzt in zehn Spielen im Schnitt, also in den zehn Spielen, die er gespielt hat, hat 8,8 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht, was nicht übermäßig gut ist, ne, 8,8 Fantasy-Punkte ist nicht übermäßig gut, ähm, mit einem Opportunity-Share von äh, Platz 33, also nicht gerade die Top-Running-Back-Opportunity-Share. Und er hat aber in diesen zehn Spielen, hatte er ja drei Spiele, wo er über 100 Yards erlaufen ist, mit teilweise 151 Yards, äh, etc. Der hat extrem starke Efficiency-Werte. ne Der war der ist Platz sechs in Sachen True Yards per Carry unter allen Running-Backs. Der ist Platz acht in Juke-Rate. Der ist Platz 9 in Yards Created per Touch. Ähm, und das auch unter allen Running-Backs, wie gesagt. Ähm, die Downside ist natürlich äh, die, die fünf Receptions, die er nur hatte, ne? Aber auch hier ist natürlich wieder die ganze Contract-Situation von den anderen Running Backs, ne, spielt da eine Rolle. Ne? Michel, der, der hatte 79 Carries ähm, über die ganze Saison, der ist ein Cut-Kandidat. Burkett hatte 67 Carries, der ist ein Free-Agent. James White hatte 35 Carries und 62 äh, Targets, der ist, der ist Free-Agent. Also viele offene Targets, viele offene Receptions. Insgesamt 181 Carries und 104 Targets. Wie gesagt, die werden nicht alle auf äh, Damien Harris gehen, aber diese ganze Workload wird frei und ich kann mir vorstellen, dass Damon Harris demzufolge, wenn die wirklich keinen anderen mehr holen im, im Draft oder ähm, in der Free Agency, John, äh, J.J. Taylor haben sie natürlich noch, der im Receiving-Game eine Rolle spielen könnte und wenn Damien Harris da wirklich ähm, ja auf First and Second Down die ganzen Carries bekommt, hier und da auch Receptions, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon so ein ja Mid-Range running back 2 werden könnte in der Saison. ne? Dass man den schon auf die Running-Back-2-Position packen kann. Also für mich hat er Upside und er kostet auf jeden Fall jetzt gerade nicht viel. Und ich würde halt, ja, so, so ein Connor, der vielleicht, wo Leute dann vielleicht einfach nur auf die Stats gucken und sehen, okay, ja gut, da hat er Touches bekommen, da hat er Receptions gehabt und so. Also ein Connor, ein Singletary, ein Moss, ein AJ Dillon, ein Philip Lindsay. Ich würde sogar einen Kenyon Drake für, für Damien Harris hergeben.
1: Okay, da bin ich tatsächlich raus. Da bin ich bei raus. Bei Drake
0: und Lindsay. Auch bei auch bei Connor, glaube ich. Also ich glaube, wenn
1: ich schnell wäre, er mein, ba den habe ich haben wir zwar glaube ich nicht hier stehen, aber wäre auch so ein bei Low Kandidat, weil der könnte da ja, könnte den Rang ablaufen, aber boah, ne,
0: nee. ich will der Connor abgeben.
1: Ja, ja, deshalb ja. Also äh, könnte man überlegen, schon das zu machen, aber ich bin da trotzdem raus bei Damien Harris. Nee, weil nicht, du das denkst, dass
0: sie, dass sie ein paar Spieler zurückholen oder? Ja, ich bin, äh, weil die ganze Offense schlecht ist und Coloric Play weiß man nicht. Und
1: genau, generell New England Patriots Runningbacks sind schon mal so ein Thema für sich. Und ja, Sony ja. Michel, Damien Harris, dann was passiert mit James White? Was mit Rex Burkhead? JJ Taylor wird wahrscheinlich, ist dann noch so ein sleeper bei Low gewesen von mir, der ganz unten gekommen wäre. Ähm, James White wird wahrscheinlich gehen, hinterlässt 0,31 Targets per Outrun. Das wäre eher so mein Kandidat, den ich irgendwie für, keine Ahnung, einen letzten Runden-Pick im Rookie-Draft äh, dann holen würde oder so, äh, weil den hatten wir ja vor zwei vor zwei Folgen, hatten wir glaube glaub ich noch die Frage, was machen wir mit Practice-Squad-Leuten wie J.J. Taylor, also ja. da waren wir gar nicht die Vertragssituation klar in New England, deswegen macht eure FIFA-Volation, da werdet ihr sowas automatisch dann rauskriegen. Ähm, aber Damien Harris, nee, das wäre mir, wär mir noch zu teuer. Ich kann es verstehen, ich,
0: ich, ich verstehe das, ne, dass man jetzt nicht sagt, boah, ja man auf jeden Fall holen. Wie gesagt, ist natürlich auch eine, eine Geschichte, die man, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, antizipieren muss. Aber wenn das alles so eintrifft, ne? dass, dass man Michelle auch cuttet, also den, den muss man nicht zwangsläufig cutten, aber wenn man den cuttet ähm, und wie gesagt, Burkett und White werden auf jeden Fall gehen, dann ist da halt viel offen für Harris. ne? Und ich glaube halt nicht, dass sie im Draft was investieren in Running Backs und ich glaube auch nicht, dass sie in der Free Agency unbedingt jetzt ein hohes Kaliber holen. Und ich glaube mhm. schon, dass sie da mit Damien Harris die Zukunft sehen und ich glaube, man kriegt ihn ja zu einem super Preis. Wie gesagt, du, du sagst ja schon, du würdest keinen Connor abgeben und ähm, ja, also ich glaube, ich glaube glaub, Harris wär, ist ein guter bailout kandidat aber werden wir natürlich dann, ist ja alles Spekulation, ne? werden wir dann nächstes Jahr sehen, aber ich glaube, ich halte das für eine gute Option.
1: Ja. Alles klar, dann, äh, oh, wir hatten eben gesagt, äh, Aaron Jones kann zu den Bucks gehen, wir haben noch einen von den Bucks und das ist Keyshawn Vaughn, dessen Value wird dann natürlich sinken, aber wa warum hast du Keyshawn Vaughn in die Verlosung gebracht, Raphael?
0: Ja, weil er, glaube ich, äh, er hat, glaube ich, gar keinen Wert momentan. Ne? Ja, also ich okay, glaub, das, ja, mit, dem, mit der Argumentation
1: du? kann ich das verstehen, ja.
0: Ja. <lacht> ja, und also man muss natürlich beachten, dass Fournette und McCoy wahrscheinlich nicht mehr bei den Buccaneers sein werden, 2021. Ne? Ja. Ähm, apropos ähm, net der ist für mich auch ein ganz klarer Sell-High-Kandidat, ne? Der mit seinem 20-Yard-Rushing-Touchdown hatte, der laut ähm, Next Gen, Stats war das, glaube ich. Ähm, hast den Touchdown gesehen, das war, glaube ich, der beste Touchdown, den jo Fournette jemals hatte. Junge, wie
1: wie äh, klar, wie gut der da aussah, wie wie ein, wie ein eine Gazelle.
0: Ja, äh, absolut. Äh, expected Rush Yards waren drei äh, Rushing Yards over expected plus 17. Yards After Contact 21,7, Touchdown Probability 0,4% und das hat er einfach alles in einen Touchdown umgewandelt also richtig krass apropos ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben zu Leonard Fournette ich weiß gar nicht warum ich ihn nicht einfach bei Sell High hatte aber in den y Card Rounds hatte er 19 Carries für 93 Yards in der Divisional Round 17 Carries für 63 Yards und da hatte Ronald Jones nur 13 Carries und Conference Championship hatte ähm, Leonard Fournette auch ganz klar mehr Touches als Ronald Jones also der ist jetzt in den Playoffs so richtig am, am, am rasieren du hast ja auch ich schon eben angesprochen Leonard Fournette Playoff Play Play Lenny oder so gesagt ja. ähm, aber egal das, das egal zurück zu Warn zu und den ja wahrscheinlich offenen Carries und Targets, also Leonard Fournette hinterlässt 97 Attempts und 47 Targets, die natürlich frei werden für, ja, für den Running Back, der danach kommt oder es gesplitzt werden mit Ronald Jones, weil ich, ich weiß halt nicht, ob Ronald Jones bleibt. Ne? Also ich glaube, die finden ihn einfach nicht geil. Ne? Wie gesagt, die, die lassen Leonard Fournette, der deutlich schlechter aussieht, geben sie mehr Carries und, und, und äh, Receptions als Ronald Jones. Vielleicht auch eventuell ein Cut-Kandidat Warren Jones, ne? weil der hat ein Capit von 2 Millionen und Dead Money von 805.000 ähm, Dollar. Also da reden wir wahrscheinlich schon von einer realistischen Cut-Möglichkeit. Und er war halt ein Vanderbilt, ein absoluter Workhorse, hat, hat, war ein guter Running Back. Und ich glaube, hier heißt Bylow wirklich Bylow. Und ich würde halt irgendwie einen Drittrunden-Pick dafür geben, weil es schon sein kann, ja, dass das nächstes Jahr kein Fournette, kein Rojo und kein McCoy da sein werden. Und die haben halt einen Drittrundenpick pick dafür investiert. Und ich glaube, man bekommt den für nix und hat sehr, sehr viel upside wenn diese ganzen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, eintreffen. Und deswegen glaube ich, dass, es, dass man da schon einfach sagen kann, hier, ich gebe dir einen Viertrundenpick, pick ich gebe dir einen Drittrundenpick, pick Mal gucken, was der andere sagt. Ja, okay, ja, mit dem Argument
1: Opportunity Kills kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Ja, das stimmt. Ich hätte jetzt wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, aktiv irgendwie Kishan Warren zu traden.
0: Aber nachdem du jetzt Upside gehört hast, denkst du dir, ey, gar keine schlechte Richtig. Idee, ne?
1: Nachdem ja. ich Upside gehört habe, denke ich mir, hey, biete doch mal wir hatten bei uns Kishan Warren, äh, biete dem doch ich mal einen Fourth-Round-Pick an. Aber ich habe keine Picks. <lacht> ey, ich hab den, ich hab den. Ja, also ein Fourth-Round-Pick würde ich dir geben, aber ne, ich glaube selbst das nicht, ne?
0: Echt? Hältst du das für, für unrealistisch, dass der, äh, ja, sagen wir mal, ein Running Back drei wird nächstes Jahr? Wann Zwei vielleicht so?
1: Also ja, ich halte das für unrealistisch, aber deine Argumentation ist vollkommen
0: schlüssig. Also die Opportunity wäre theoretisch da. Was denkst du denn, was passiert bei den Buccaneers? Die holen einen in die Free Agency?
1: Ja, genau. Okay, und dann passt. dann wird gar oh. nichts passieren. Ne? Also dann, Kishabon mm, okay. ist tot und
0: dann könnte er immer noch ähm, in der receiving ja, ja okay je nachdem wen sie holen aber wenn sie jetzt einen Drake holen der ja mittlerweile nur noch ein reiner Runner ist was natürlich auch fragwürdig wäre wenn man Kenan Drake holen würde in Free Agency ja aber wir kennen alle wir kennen alle die NFL ne ja. ähm, der berühmte Melvin Gordon ähm, Free Agency Signing war natürlich auch äh, crazy aber ja selbst ich glaube selbst wenn sie jemanden holen ist immer noch Platz für Kishon Vaughn, weil ich wirklich glaube, dass die sich von allen drei Runningbacks trennen werden. Man muss vor allem dazu sagen, wenn ihr einen Dritt- oder pick dafür
1: abgebt, ne, dann das ist ja <lacht> das, das also nichts. Das, ja. das kann man machen. Da ja. kann man ruhig mal spekulieren.
0: Da kann man spekulieren, ja, ja absolut. Ja. ja.
1: Dann hast du mir noch einen Rookie genannt, über den ich auch nachgedacht habe, weil das ist, sind so diese Post-Hype-Typen. Äh, ne? Also erst total gehyped, dann haben sie eine relativ relativ schlechte Saison und dann kriegt man sie halt für nichts. Ne? Also letztes Jahr äh, Rookie-Draft-Pick 1.01 und jetzt wird jeder wissen, worum es geht: Clyde äh, Buschiller. Und ja. der hat einfach vor allem hat er das Draft-Capital, also äh, Pick 32 war es ja dann genau Super Bowl-Sieger 32. Ja. Ähm, und high power offense äh, wird auf jeden fall meines Erachtens nächstes jahr eine art Workhorse sein auch wenn Damien Williams ich weiß gerade gar nicht was sein contract status äh, sagt aber Damien ähm,
0: Williams äh, 2,7 Millionen Cap -Hit und 533.000 Dead money also ja, danke, wahrscheinlich also. Karten genau
1: der der ist dann der, der wäre dann weg und Claire hat ja unbestritten Talent das ganze die ganze Workload zu zu ähm, schultern also von daher ja warum nicht ne.
0: Ja, ich vor allem auch bei. vor allem ist es für mich ein Buy-Lock-Kandidat, weil der ja auch gestern schon wieder, ne, 13 zu 6 out carried wurde von Daryl Williams, Nein. weil er auch wieder nicht fit war. Und die ganze Saison, der war ja auch mein mein äh, Bast äh, der Saison, ne? Und äh, ja, man, man man kann diese Enttäuschung jetzt halt sehr gut ausnutzen, weil er ist ein Sophomore Running Bay nächstes Jahr mit möglicherweise noch weniger Konkurrenz. Die war dieses Jahr schon nicht hoch, aber die könnte halt noch weniger sein, weil Daryl Williams wird Free Agent. Äh, Dami Williams ist ein Cut-Kandidat und ähm, den bekommt man glaube ich für sehr wenig Geld ne also der ist zwar Running Back 16 per ECA also auch ungefähr eine ganz ganz nette Range aber auch da schon wieder ne wir kommen dann später wahrscheinlich auch zu den Cell High Kandidaten aber ich würde einen David Montgomery, einen Kareem Hunt, einen Chris Carson die würde ich alle eins zu eins gegen Kleidertuzeller tauschen die halt eine bessere Song hatten als Kleidertuzeller
1: ja ja, klar, muss ich leer, habe ich auch schon überlegt bei uns. In der Deines, die Elvin Kamara plus noch irgendwen. Ich weiß gerade gar, gar nicht mehr, wer ihn hat. Also, ich bin äh, offen, Elvin Kamara zu traden, weil ich nicht glaube, dass ich nächstes Jahr die Championship noch mal holen werde. Ne, Leute, wenn ihr das hört, ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, dann habe ich natürlich noch einen, auch für, für den ich ein Angebot gemacht habe. Da bin ich echt in die Folgen gegangen. Übrigens, äh, Elvin Kamara, da, da darf man sowas eigentlich offenlegen? Du bist ja Commissioner. Da, äh, darf ich das? Du darfst, ja klar. Okay, also ich habe äh, Elvin Kamara und Randall Cobb für äh, Antonio Gibson Odell Beckham Jr. und einen Second-Rounder angeboten. Und ich finde das echt fair. Also, Anthony Gibson, für mich auf jeden Fall ein Buy-Low-Kandidat. Auch wenn es in dem Fall wahrscheinlich eher ein bei high ist, äh, so wie ich es gemacht habe. Aber ich habe meinen Case zu Anthony Gibson ja eigentlich schon gemacht. Ne? Vor ja. allem, wenn sie jetzt Stafford holen oder irgendeinen guten Quarterback holen, wen auch immer. Ähm, okay, ich habe mir aufgeschrieben, wenn sie Stafford holen, Junge, ähm, Aber <lacht> e egal wen. Also, äh, es wird, wird dann eine gute Offense. Und dann wird Anthony Gibson Besseres Gamescript haben und einfach komplett rasieren. Top 10 Running Back, auf geht's.
0: Ja, wie ich ja auch schon in den Folgen zuvor gesagt habe, ist McKissick eigentlich der einzige Punkt, der mich halt ja. weiterhin abschreckt. Ne? Mit seinen 102 Targets und 75 Receptions für J.D. McKissick wird er halt weiterhin der Mann sein fürs Receiving Game. Der kostet äh, Washington Football Team nur 1,6 Millionen Dollar. Dead Money wäre 500.000 äh, bei Entlastung, also die würden jetzt nicht so viel dadurch gewinnen, ne? wie gesagt 1,6 Millionen ist nicht so viel, von daher glaube ich, dass McKissick bleibt und deswegen sehe ich dieses riesen Upside bei Gibson leider nicht, also ich, ich glaube nicht, dass er ein Truly Workhorse wird, aber ja. ist für mich jetzt auch keiner, wo ich sage, äh, den will ich nicht haben oder so, sondern einfach nur im Vakuum betrachtet ist für mich kein Top 10 Running Back.
1: Ja, Tom, ich hoffe, du hast Raphael zugehört, von daher, let's go. <lacht> Nimm an. Dann, ja, ich habe jetzt zwei Spieler, zu denen ich eigentlich schon super viel gesagt habe. Ne? Also zu, zu Antonio Gibson ja auch, aber jetzt zu LaVisca Chennault zum Beispiel auch. Für mich ein absoluter Buy-Low-Kandidat, weil irgendwie viele haben diese gute Saison von ihm nicht gesehen. Er ähm, hat vor allem auch eine True-Catch-Rate von 89,2 ist damit der beste rookie Wide receiver 56,2% in Contested Catches. Keelan, Keelan Cole, Didi Westbrook und Chris Conley sind Free Agents. Damit bleiben eben DJ Shark, auch ein low kandidat für mich übrigens. Ähm, ja. Laviska Chenol und Colin heißt er, glaube ich, Colin Johnson. Dann äh, Und dann kommt eine Sache. PFF hat gerade ihren Draft Guide rausgebracht. Ich habe mir den auch angeguckt. Vor allem äh, erstmal die Quarterbacks evaluiert, nachdem ich da zwei Stunden lang Saturday Kick hören musste. Nee, ich bin noch nicht durch. Ich hab, ich, ich,
0: ohne ohne Timestamps, ne, an der <lacht> Stelle.
1: Ich, ich, ich habe abgeschaltet, als äh, Janik gesagt hat, dass Kyler Murray ein franchise quarterback ist. Danach konnte ich mich nicht mehr dazu äh, motivieren, noch weiterzuhören.
0: <lacht> Ey, du bist so in so einer schönen Situation. Ne? Was würdest du machen, wenn du Giants-Fan bist? Mit äh, ja,
1: nee, dann, da hätte ich mich schon... Da wär, da, da ich mich, also ich bin ja kurz davor, mir Chargers-Merch zu kaufen, aber <lacht> wenn ich Giants-Fan wäre, hätte, hätte ich schon hätte es schon gemacht.
0: Ja, ne? Deswegen sei mal froh, dass du da Kyler Murray hast. Ja.
1: Okay, na gut. Und äh, ja, es geht um Trevor Lawrence. Ne, Der steht im PFF-Draft Guide natürlich auch drin. Und das ist so ein bisschen, ist Trevor Lawrence jetzt Segen für die Jaguars? Also für LaVisca Nord in dem Fall. Für die Jaguars ist es natürlich Segen. Ähm, für LaVisca Nord Segen oder Fluch? weil Ist über die Mitte nicht so gut, ne? Äh, richtig. Boah, Mensch, Raphael, weißt du das denn? Ja, korrekt. Ja, ich habe ihn, ja. ihn auch angeguckt. Ja, also über die Mitte des Feldes im Bereich von ein bis neun Yards hat Trevor Lawrence, ich will nicht sagen Probleme, aber da hat er bisher halt, äh, unterdurchschnittlich die Leute angeworfen und das ist in der, in der NFL halt die Zone, wo du, wo du Yards mitmachst, ne? Und da hatte auch Chennault ja. die Hälfte seiner Catches und, da stelle ich mir eben die Frage, kann er das in die NFL äh, nicht übertragen, sondern kann er das in der NFL adaptieren, dass das so ist, dass er über die Mitte passt. Dann ist äh, Schenoid für mich einfach ein Die Defense ist sowieso trash. Ich glaube, da brauchen sie noch Jahre, um die zu stabilisieren. Um, deswegen werden sie hinterherrennen müssen und passen müssen und äh, mhm. deswegen DJ Shark und Lewis Schenault kann man eigentlich beide in einem Atemzug nennen,
0: denke ich. Auf jeden Fall. Ja, genau, habe ich mir auch aufgeschrieben, als du mir Schenault geschickt hast, habe ich mir dann direkt danach aufgeschrieben, ja, gilt für DJ Shark genauso. LaVisca Chenault ist ECR White receiver 41, also das, ja, das alleine... Das wird er auf jeden Fall ausstechen, da ich. Mehr, da leg ich meine Hand für die, ins Feuer. Ja, ja. also ich würde den auch kaufen zu dem Preis auf jeden Fall und äh, DJ Shark White receiver 27 ist ja ganz nette Range, würde ich sagen, weil man ja schon auch einen Step rückwärts gemacht hat, was so Efficiency angeht und so. Aber ich denke halt, wenn das Quarterback-Play dementsprechend gut sein wird, dann wird er ein hartes Bounceback hinlegen. Und ja, Trevor Lawrence, auf ihn kommt es natürlich an. Beide whitey wir muss man nennen als bei Low. Und ja, da würde ich auch schon wirklich, weil ich... Ne, man muss ja mal unterscheiden. Sieht man jetzt bei einem Spieler einen Floor zum Beispiel, wie bei einem Damien Harris, ne? oder sieht man jetzt bei Chenault und bei dieser Chark so High-Upside, ne? wirklich High-High-Upside, dass die halt ihr momentanes ECA komplett ausstechen ne? und, und so Richtung Borderline äh, oder, oder High-End, White Receiver 2 Richtung tendieren und so. Ne? Deswegen, ja, bei den beiden würde ich das schon sehen und da würde ich dann auch schon dementsprechend was bezahlen und ja, würde ich auf jeden Fall für einen levisca Chenault, würde ich Stand jetzt, also ich glaube bei vielen ist ein second Runner noch viel wert, würde ich so einen second Runner für Chenault abgeben. Ja, das würde ich ja easy machen. also da Ja, für äh, dich ist easy, weil du eh natürlich der Meinung bist von mir ne oder wie von Abseits sehen das halt so, dass die ersten sechs Picks äh, Value haben und danach halt nicht mehr dementsprechend natürlich ein Second-Rounder sowieso nicht mehr, aber ich glaube, bei vielen ist das ein, ein Second-Rounder noch viel wert und ich glaube, da könnte man mit, äh, mit äh, Chanaulten einen riesen Stil landen. Und für Chark würde ich einen First-Rounder ausgeben.
1: Ich würde mir jetzt gerne mal unseren Draft angucken und äh, die Second-Rounder aufzählen, aber ich glaube, das würde zu weit führen. Hm, deswegen nehme ich meinen nächsten Spieler und wie gesagt, schon alles dazu gesagt, eigentlich Curtis Samuel. Es ist einfach für mich so, äh, weiß ich was ich dazu sagen soll, es ist der offensichtlichste Outbreak Kandidat, ne? Ist jetzt Free Agent, also wenn er in dem bei den Panthers bleibt, dann ist seine Baseline genau das, was er gerade im Moment ist. Vor allem, wenn sie dann auch noch besseres Quarterback-Play kriegen. Teddy Bridgewater war okay, aber geht mit Sicherheit besser. Und wenn er den Verein äh, den die Franchise wechselt, dann kann es ihn nur in eine bessere Situation werfen. Ich ja. nehme da zum Beispiel mal die Packers raus, ne? Also, wenn er da landet, dann ja,
0: ab geht's. Ja, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Ähm, braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist 24 Jahre alt, wird im August 25. ECR, weit über 45. Also ja, ich hätte Curtis Samuel tatsächlich auch vor vor einem Schenault noch, weil du von dem auch ein höheres Sample-Size hast und siehst, dass er in der NFL äh, ja mithalten kann, sage ich jetzt mal. Und Curtis Samuel ja für mich auch einer der absoluten Bailow-Kandidaten und ja, da würde ich auch einiges für ausgeben. Ja, definitiv. Es kann eigentlich nur ja, Besser werden würde, ist jetzt gemein, aber bei den Panthers hat er halt schon noch Konkurrenz und der könnte im besten Fall einfach nur noch in eine noch bessere Situation kommen. Ja. Ja, und es ist der einzige Wide Receiver
1: nach, wie heißt er nochmal? Matt, Matt Harmon, glaube ich. Uh, Reception Perception, das ist eine Metrik. Das ist der einzige Wide Receiver, der danach noch nicht ausgebrochen ist. Das heißt,
0: er muss kommen. Let's go, yeah. ja.
1: <lacht> Dann gibt es noch einen Spieler, ähm, auch ein. Rookie und das ist Daniel Mooney, den sie so irgendwie an irgendwie dreistellig war es auf jeden Fall glaube ich, ähm, auf jeden Fall glaube ich auch ein guter Ausdruck.
0: Aber vor ähm, allem runde dreistellig. Ja also ja. Pick dreistellig äh, wahrscheinlich. Ja. Genau,
1: das meinte ich irgendwie 170... War es so spät? Auf jeden Fall spät. Ähm, und Daniel Mooney ist halt einfach potenzieller weitbissiger 1 Also. Ja. Pff, Alan Robinson. Okay. Alan Robinson geht. Dann äh, hat Anthony Miller nichts gezeigt, was mich zum Anlass bringt, dass er Daniel Moonies Platz, äh, Daniel Muni den Platz streitig machen kann. Hm. Die Bears kriegen einen neuen Quarterback oder müssen einen neuen Quarterback kriegen, wie auch immer das sein wird. Äh, mit Nick Foles und Mitch Trubisky können sie nicht weitermachen. Und sie haben halt mit Nagy und ich bin Daniel Mooney, also der kostet halt im Moment auch nichts, ne? Das ist ja, ja. also nichts im Sinne von von Daniel Mooney halt. Was ja. musst du für Daniel Mooney bezahlen? Selbst wenn es der Second-Rounder ist, den du für LaVisca's Schnopp bezahlst, dann mache ich das halt, ne?
0: Ja ja, 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 genau, also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob sie nicht mit Trubisky weitermachen, weil der hat ja die Bears in die Playoffs geführt. Naja, <lacht> schön. Okay, war jetzt, nur, war jetzt nur ein Scherz. Aber Daniel Mooney ist halt ECR, WTC über 62, ne? Also kostet aktuell nichts. Und ist für mich, also kein White Receiver 1, ist für mich ein guter White Receiver 2. Und ich glaube auch, dass Alan Robinson bei den Bears bleibt und selbst dann ist Boah, er halt die 2. Ja, ich glaube, Alan Robinson wird bei den Bears bleiben. Uff. Warum sollen die ihn abgeben? Also warum sollen die, also ja, gut, die sie haben können keinen ihn halt Franchise taggen oder so, aber ich glaube, wenn er genau. Free Agent wird, dann, dann ist er ja, weg. Die, Genau, die werden ihn Franchise taggen, ja. Also alles andere macht auch keinen Sinn. Ne? Die haben kein, kein Geld für Free Agents, die haben keine Picks. Warum sollten die Nummer 1 WCV abgeben? Also die werden ihn Franchise taggen und dann wird er 2021 zumindest erstmal auf jeden Fall da bleiben. Und da wird Daniel Mooney dann halt die white WCV-2-Option sein. Hat ganz klar ähm, Anthony Miller ausgestochen und deswegen sehe ich es auch als Buy Low, definitiv. Hat, hat super Zahlen aufgelegt und ist ein guter WCV-2 mit besserem Quarterback-Play. Wird es dementsprechend dann auch bessere Targets geben für Daniel Mooney?
1: Ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie teuer der Franchise-Tag für Wide Receiver ist. Ähm, das müsste, also äh, billig wird das auch nicht, Raphael. Ich vermute fast, das liegt irgendwie äh, im, im 10-Millionen-Bereich oder so. Ähm, Safety, Defensive Tackle, Ah, ich weiß, ich sehe es gar nicht, okay, aber ähm, ich, ich glaube trotzdem nicht, dass sie, dass, dass der da irgendwie äh, behalten wird, eine Rolle spielt, wie auch immer. Aber aber ähm, was,
0: also, ich meine, ja. jetzt ist er natürlich wieder, ähm, ja, es, man, muss, man muss natürlich über Real NFL reden, ne? Das, was willst du machen? Aber was, was, willst du denn als als Franchise? Kannst du doch nicht deinen White Receiver 1 abgeben. Du kriegst ja nicht mal eben einen neuen, weißt du? Also, die haben kein, die haben kein draft die nächsten Jahre, die haben kein Geld für Free-Agency-Spieler, Rodgers ist eine klare Eins. Ja. Was, was würde dich als Franchise dazu bewegen, dein klare Nummer 1 abzugeben? Das macht. weißt du?
1: Ja, gut, aber also ja, also ich hätte da einen Grund und zwar, ich, der Franchise-Tag letztes Jahr war 18,5 Millionen, wird dementsprechend dieses Jahr teuer, teurer sein, weil die Verträge einfach teurer werden. Und ich also wenn du dafür deinen White Receiver 1 ein Jahr lang hältst in der Situation der Bears die jetzt auch keinen richtig geilen Quarterback haben, also die sich noch so ein bisschen im Umbruch befinden, jetzt nicht, ja. dem fehlt nicht dieses Puzzlestück, ne? Dann dann würde ich lieber mir einen Wide Receiver holen, der ähm, keine Ahnung, nehme ich einfach wieder den Candy Golden Day, der zwar irgendwie seine 16 Millionen kostet im Jahr, aber die, mit dem ich dann eben auch einen langfristigen Vertrag habe.
0: Ich glaube, den fehlt ein guter Quarterback, um Zumindest mal in den Playoffs weiterzukommen, als nur ein Wildcard.
1: Ja, das, das kann man, ja, das passt ja. Aber den haben deswegen, sie
0: halt nicht. Deswegen, den haben sie nicht, aber den könnten sie mit Stafford mit Winston holen. Ja. Und dann ähm, sind sie im Fenster. Ne? Sie haben halt alles ausgegeben und deswegen sind sie jetzt noch in dem Fenster und deswegen glaube ich, dass sie den Franchise-Tag für 15 Millionen, lass ihn einfach mal 15 Millionen sein, dass sie den bezahlen werden und den dann taggen werden. Ja, ihr
1: seht schon, sehr sehr interessant, was hier so in Dynasty-Formaten abgeht. Also wenn ihr noch keine Dynasty spielt, ne, dann
0: Dynasty never sleeps, ne? Also Dynasty ist 365 Tage im Jahr, ne? Genau so ist es. Und solche Analysen müsst ihr dann auch selber
1: anstellen und wir helfen euch so gut es geht dabei. Ich hoffe, ihr habt das Richtige aus dieser Diskussion mitgenommen. Und wir können übergehen zu unseren Sell-High-Kandidaten, und den ersten, den ich habe, ist, ich habe es eben schon angesprochen, Elvin Kamara. Also ich sehe mich zum Beispiel jetzt nicht mehr nächstes Jahr im Titelfenster. Ich hatte dieses Jahr echt viel Glück, vor allem auch aufgrund von Kamara. Ich glaube, Kamara wird weiterhin ein Top-5-Running-Back sein, aber ich glaube, er wird nicht wieder diese Zahlen auflegen wie dieses Jahr. Deswegen ähm, könnte er für denjenigen, der irgendwie im Titelfenster sich sieht, das Puzzlestück sein, das äh, jemand zum Championship benötigt. Ich bin halt nicht mehr. Und äh, für mich seine Situation noch ungewiss, ne? was passiert jetzt bei den bei den Saints die nächsten Jahre, gehen, mm -hmm. gehen sie mit Hill oder gehen sie mit Winston zum Beispiel, dann wäre natürlich sein Value automatisch besser. Ja. Aber ja, ich, ich werde ihn jetzt zum Beispiel los oder will ihn loswerden, weil er einfach auf seinem absoluten Peak ist im Moment.
0: Ja, man muss davon ausgehen, dass er deine Saison nicht bestätigt. Davon muss man einfach ausgehen, mit 22,4 Fernsehpunkten, der zweitbeste Running Back hinter Devin Cook, mit 21 Total Touchdowns, äh, natürlich wieder abnormal, rasiert, überragende Saison, äh, das, das äh, kann ihm keiner nehmen, aber dass er das bestätigen wird mit einer eher schlechteren Offense, weil wir davon ausgehen, dass Winston halt eher nicht da sein wird, mh, ja, die, ja, also es kann natürlich auch so laufen, dass, dass vielleicht ein Winston da sein wird und die halt sehr, sehr krass immer in den Rückstand geraten und dadurch Kamara vielleicht noch mehr Receptions haben wird, als er ohne eh schon äh, die ganzen letzten drei Jahre hatte. Kann natürlich auch passieren, aber tendenziell würde ich sagen, dass er seine Saison nicht bestätigen wird und deswegen muss er natürlich am höchsten Punkt seiner Karriere verkaufen und das ist halt jetzt der Fall. Ja, ja genau dasselbe habe ich mir auch für Derrick Henry notiert. Also
1: ist jetzt keiner, den ich unbedingt abgeben würde, ne? aber ist halt momentan absolute, also du verkaufst ihn auf seiner Spitze, ähm, der Offensive Coordinator ist jetzt weg mit Smith. Um, wie wirkt sich das auf Tennille aus? Wie wirkt sich das auf Henry aus? Keine Ahnung. Also wird es da jetzt endlich die äh, befürchtete Regression geben? Keine Ahnung. Äh, wie gesagt, absolutes Maximum-Moment rausholen und dann eben weg damit. Außer ihr seht euch eben im absoluten Titelfenster dann nicht.
0: Und bei Henry natürlich muss man sagen, der ist jetzt 27, ne? am 4. Januar 27 geworden. Der geht in die Regression-Zone jetzt, ne? Ja. also vor allem dein nächstes Jahr ist er komplett drin, also deswegen <lacht> muss man ihn auf jeden Fall, ähm, muss man ihn auf jeden Fall verkaufen. Der hat ja auch immer eine harte Workload, ne? 681 Carries in den letzten zwei Jahren, äh, da kommen manche Running Backs äh, in vier Jahren nicht hin. Und ähm, also deswegen, ja, man muss ihn, man muss ihn. Ja, man muss ihn jetzt ist auch wieder wie bei Camaro, ist der höchste Punkt der Karriere. Ich glaube, besser wird es nicht. Der hat jetzt letztes Jahr 2.000 Yards erlaufen oder dieses Jahr 2.000 Yards erlaufen. Letztes ja. Jahr 1.500 Yards erlaufen. Hat 35 Touchdowns in den zwei Jahren gemacht. Jetzt der höchste Punkt und jetzt muss du ihn verkaufen. So ist es. Dann haben wir auch einen auf
1: seinem Peak. Das ist David Montgomery. Du hast ihn eben auch schon angesprochen, <lacht> dass er für dich ein Sell-High-Kandidat ist. Und viele vergessen ja jetzt nach der Saison, dass bei David Montgomery zur so Mitte der Saison quasi spekuliert wurde, ob er gebencht wird und ob er nächstes Jahr überhaupt noch Starter ist. Dies das. Also Dann hat er ja diesen absolut geilen Schedule über ja. die... Er ist einfach über die Volume auch gekommen. Mhm. Nächstes Jahr kommt Terry Cohen dann wieder. Ja. Ja. Für mich ein absoluter Sell-High-Kandidat. Gut, ich habe ihn für Philipp Lindsay abgegeben, ist jetzt nicht so high, aber...
0: Ähm. Ich habe ihn in unserer Dynasty, ich würde ihn sehr gerne abgeben, aber ja, ich glaube nicht, dass ich den loswerden werde zu einem guten Preis. Also ja, für mich auch ein absoluter Sell-High-Kandidat, eine Running Back 6 overall, Running Back 8 per Game. Ähm, hat von uns auch einen Award bekommen, also <lacht> unglaubliche Saison gespielt. Der Grund war natürlich der unglaublich einfache Schedule, gerade gegen Ende der Saison. Ne? Natürlich der Auswahl von Terry Cohn, du hast es angesprochen, der 2019 hatte Montgomery 242 Carries und 25 Receptions und 2020 auch wieder. 247 Carries, also die die Carries sind gleich geblieben, aber die Receptions haben sich mehr als verdoppelt mit 54 äh, Receptions gegenüber zu 25 Receptions, weil halt Terry Cohen nur drei Spiele gemacht hat. Ne? Und Cohen hat die letzten zwei Jahre 71 und 79 Receptions gehabt. Und der Junge hat Vertrag bis 2024, hat 2021 6,6 Millionen Dead Money. Also das heißt, der wird 100% zurückkommen und dadurch äh, das Upside von Montgomery, was er gegen Ende der Saison hatte, wird halt nicht mehr da sein. Und dann ist Montgomery halt wieder nur so ein Average-Floor-Low-End-Running-Back-2 und ja, nicht dieser <lacht> Top-10-Running-Back. Und deswegen ist natürlich jetzt, ja, du musst Montgomery verkaufen, ja, 100%. Ja. Dann
1: habe ich einen, bei dem ich mir selber nicht so ganz sicher war. Ich habe ihn mal in die Sell-High-Kategorie gepackt und bin gespannt, ob du zu dem was zu sagen hast. Das ist Chris Carson. Chris Carson ist Free Agent, und ich glaube tatsächlich, dass irgendwie viele Franchises-Concerns wegen seiner Inj Injuries haben werden. Und ich glaube, das Beste, was ihm passieren kann, ist, dass die Seattle Seahawks mit ihm verlängern. Ja. Und ich weiß absolut nicht, was passieren wird. Würde ihn daher am liebsten jetzt, wenn ich ihn hätte, verkaufen?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Das Beste, was ihm passieren kann, ist, dass er da bleibt, ja, auf jeden Fall. Die wollen ja auch wieder viel mehr laufen, haben sie das schon angekündigt. Der ist jetzt ähm, 26, wird im September 27, also auch was das Alter angeht, ist die Zeit langsam vorbei, Injuries hin und her, also spricht alles dafür, ihn zu verkaufen und am besten wäre natürlich, wenn er, ja, wenn er wieder zurückgeholt wird von den Seahawks dann kannst du halt argumentieren, dass er halt der Workhorse ist und dann kannst du ihn halt super verkaufen. Ne? Wenn er in den Free Agency Markt geworfen wird, dann hast du halt eher weniger Argumente. Deswegen ist Carsten ja. für mich jemand, den ich jetzt äh, verkaufen würde und ja, möglichst hoch natürlich. Ne?
1: Ja, Ja und jetzt kommen wir zu unserem Filetstück des heutigen Abends. Das ist Devonta Adams. Weil der einfach auch auf seinem absoluten Peak spielt. ne? Der Michael Thomas, ja. das Jahr 2020. Ähm, Rogers geht eventuell, wo wir eben schon gesagt haben, es wird nicht passieren, er wird wahrscheinlich bleiben. Aber ich glaube trotzdem, dass Wide Receiver verstärkung kommt, dass Devontae Adams einfach weniger an Targets sehen wird. Und ich glaube, ihr kriegt einfach im Moment, also ihr kriegt ja alles für Devontae Adams. Deshalb ja. einfach abgeben.
0: Ja, ich bin auch schon dabei, in unserer Dynasty äh, den zu verkaufen. Ich bin auch schon in harten Verhandlungen gewesen. Ich will jetzt nicht darüber reden, weil unsere Deinigste hört natürlich zu. Ich will da jetzt nicht meine Hosen runterlassen. Aber Adams ist 28, wird im Dezember 29. Ist, wie gesagt, bei Whiteyceven ist es ein bisschen anders. Wie gesagt, die FIFA-Evaluation, da ist es auch festgehalten auf Patreon, guckt euch das gerne an. Der hat einfach 17 Touchdowns gefangen. Ne? Das ist natürlich historisch gesehen ein absolut kranker Wert. Der war der absolute Focal Point der Offense. der hatte null Konkurrenz und der hat halt einen MVP mit Rogers. Ne? Das wird als, das wird alles ja, in Klammern zu sehen sein für 2021. Also 17 Touchdowns wird er wahrscheinlich nicht wiederholen. Focal Point ja, aber nicht so, dass er halt gar keine Konkurrenz hat. Und Rogers wird nicht mehr auf diesem absolut krassen MVP Level sein. Und deswegen, ja, wie bei den Running Backs, ne, die natürlich jetzt eine herausragende Song hatten mit Camaro und Henry, ist auch Davonta Adams natürlich jemand, den man natürlich, also auch, auch Camaro und Henry, ne, und jetzt auch Adams sind natürlich, wenn wir sagen Sell High, dann ist das auch Sell High, ne, dann, ja. also, keine Ahnung, T. Higgins, Plus zwei First Rounder oder so. Das wäre für mich jetzt, also frühe First Rounder, keine Late oder so, ne, wenn man das absehen kann. Sowas zum Beispiel. Wäre High oder noch besser, weiß ich nicht. Also T. Higgins ist natürlich jetzt ein schöner Name, aber zum Beispiel McLaurin und Kleideducela plus First Rounder. Irgendwie sowas, ne? Für, für The One Also wirklich auch Cell High, dass man auch wirklich sehr, sehr viel dafür bekommt. Ne. Ja, das ja, gleiche kannst da natürlich. Da war mein hm?
1: Chimera-Angebot an den gar nicht so frech, wie ich dachte.
0: Es ist, ja, es ist, weißt du, es ist immer so schwer äh, zu sagen, was angemessen ist, was nicht angemessen ist, weil jeder Fantasy-Owner die Spiele anders sieht als du selber. Also das ist einfach ist einfach so schwer zu sagen, was man abgeben soll, was nicht. Kommt natürlich auch auf dein Kader an. Ja, es ist, es ist immer sehr, sehr schwer zu sagen, aber ich glaube, dasselbe, was wir für Adams gesagt haben, kann man auch, glaube ich, für Hopkins anwenden. Ja. Der ist ungefähr genauso alt äh, wie Adams. Ähm, wie, also ich frag dich als, als Cardinals-Fan, äh, wie siehst du Hopkins? Siehst du den höher als Adams oder siehst du den niedriger? Siehst du den gleich? Würdest du den auch hochverkaufen? Das kommt ganz
1: darauf an, was Cliff Kingsbury mit den Cardinals macht. Also wenn Cliff Kingsbury sich weiterentwickelt, dann sehe ich ihn auf jeden Fall vor Adams. Ich glaube, oh, okay. dann sieht er viele Targets nächstes Jahr. Die Cardinals werden sehr vieles Passing Game mit Hopkins gehen sie mussten ihn ja gezwungenermaßen irgendwie dieses Jahr sehr viel isolated irgendwie in, in, spielen lassen und äh, haben keine Chance gehabt ihn irgendwie ja mal ein bisschen übers Feld zu schicken mal irgendwie seine Stärken auch korrekt dann richtig auszunutzen äh, auch mal ein bisschen für Ablenkung zu sorgen Larry Fitzgerald kann hoffentlich dann gehen mit seinen elf Millionen die er uns immer kostet dafür kann dann ein hervorragender Wide Receiver äh, also ne rein vom spielerischen Können im Moment hergesehen kommen. Uh, nichts gegen Larry Fitzgerald, absolut nicht. Um, und ja, ich glaube, der Andrew Hopkins wird davon profitieren. Also ich hätte ihn tatsächlich vor, ich hätte sie zumindest gleich auf. Ich weiß noch nicht, ob ich, ja. glaub, ich ihn weiter vorher aber gleich auf auf jeden Fall. ja Und dementsprechend um, ja, Sell heißt schon, äh, kommt drauf an, was man kriegt. Also ich, ich glaube, er ist nicht in der Range, wo ich ihn verkaufen würde. Mhm. Aber wenn ich was Gutes kriege, klar, also dann auf jeden Fall. Das sind alles, das muss man übrigens für alle guten Spieler sagen. Ne? Also ja. wenn ihr nicht gerade irgendwie das Titelfenster offen habt, dann haut einfach raus für geile Sachen.
0: Ja, ja, ja ich, ich denke auch, dass, dass Adams und Hopkins in der gleichen Range sind dass du auch für Adams deutlich mehr bekommst. Und deswegen genau, ist halt ja. Adams eher derjenige, den ich sell high würde als, als Hopkins, ja.
1: Genau. Ja, du hast äh, gerade eben, jetzt muss ich gerade einmal zu zu kurz zu Thailand springen, bevor wir noch einen Wide Receiver machen. Ähm, du hast gerade eben die Aaron Rodgers Touchdown Rate angesprochen. Und ich habe noch Robert Tonyan als sell high. Weil Robert Tonyan hat zehn Touchdowns äh, gefangen dieses Jahr. Das hatte ich auch geil. auf dem Schirm, dass es so viele waren. Aber dadurch war er auch der Thailand Nummer drei, ne? Ähm hm. Er hatte, war sonst Nummer 20 in Targets über alle Tight Ends. Das ist halt schlecht, ne? Und <lacht> ich glaube nicht, dass äh, Rogers seine Touchdown-Rate so aufrechterhalten wird, so wiederholen wird. Tony ist Restricted Free Agent. Das heißt, der wird wahrscheinlich gematcht werden und dann bei den Packers bleiben. Für mich ein absolutes sell Ja,
0: Tonjan hat mehr Touchdowns als Kevin Ridley. <lacht> ähm, <lacht> Stefan Dix, Hopkins, äh, Keaton Allen. Bin ganz bei dir.
1: Okay, voll ja, touchdown dependent und
0: ich, ich kann mich noch genau erinnern, wie du in einer Folge gesagt hast, ja, der ist nicht nur touchdown dependent und da hatte ich ja noch die die durchschnittlichen Targets äh, aufgezählt und da hast du dann auch nur gelacht. Ähm, für ein Tight End ist das irgendwie noch einigermaßen okay, aber ja, ja, genau, so viele Touchdowns ja. gefangen, das äh, ja das äh, ähnlich wie jetzt quasi zum nächsten, den wir kommen, Adam Thielen, ne? der hat auch viel durch seine Touchdowns gelebt. Wie siehst du Adam Thielen in Dynasty? Raphael, hervorragende Überleitung. Ja, um, hab ich mir auch gedacht. <lacht> ja, also
1: Adam Thielen für mich auch in Cell High. Aufgrund seines Alters, vor allem Leute, die jetzt irgendwie in den Rebuild gehen und ihn haben, ne, können ihn noch an Contender verkaufen, weil ich glaube, Adam Thielen ist trotzdem noch äh, ein gu sehr guter Wide Receiver auch im, im Fantasy. Mm, und deshalb ist das so ein Spieler, wo ich mich tatsächlich frage, wann ist das beste Fenster? Mhm. Ähm, äh, und ich bin ja auch so ein Typ. Ich bin sehr ungeduldig. Es ist für mich dann schwierig, die Füße stillzuhalten. Ich zu auch,
0: halten. ich auch, Junge. Ich sag's dir. Deswegen <lacht> deines ist, ist eigentlich gar nichts für mich, weil ich bin äh. voll ungeduldig. Ich kann noch. Also, äh.
1: Ja, aber das eigentlich beste Fenster für Adam Thielen ist meines Erachtens, glaube ich, zu Beginn der neuen Saison, ne? Wenn man so merkt, dass äh, Justin Jefferson eben noch nicht die klare Nummer eins ist, sondern dass Adam Thielen das noch ist, dann wäre das ideale Fenster, um irgendwie Adam Thielen an den Contender, der dann irgendwie 2-0 gestartet ist, zu verkaufen und eben ordentlich was einzusammeln. Ne? Aber dafür wäre ich zu ungeduldig.
0: Ja, ja. Es, es, es kann so Win-Win sein, glaube ich, wenn man Adam Thielen jetzt verkauft. Derjenige, der vielleicht irgendwie nächstes Jahr im absoluten Win-Now-Fenster ist oder so, der könnte davon profitieren. Ich glaube, eine Saison hat er noch oder vielleicht sogar zwei. Aber dann wird schon langsam kritisch, ne? Der wird äh, 31 zur neuen Saison. Kommt man so langsam ins Alter, ne? Man hat ein paar mehr wie Ja, du ich kenne das, ja. ja. Justin Jefferson ist für mich auch noch nicht die klare Eins, aber ähm, ich habe da mal so eine Analyse angestellt. Das wäre jetzt zu viel Aufwand, das alles aufzuzählen. Aber ich hatte mal mit dem äh, Brian Schlechte Kunst auf äh, Twitter. Ähm, ich hatte mal so ein äh, Redraft-Ranking von White Receiver erstellt. Da hatte ich Adam Thielen vor Justin Jefferson. Und dann hatte ich eine kleine Diskussion mit ihm und habe dann im Nachgang nochmal auf Player Profiler mir einige Statistiken angeguckt und dann doch äh, Justin Jefferson vor Adam Thielen gerankt. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man festhalten, dass äh, Jonathan Taylor mehr Targets hatte und auch effektiver war und Adam, Th Adam Thielen mehr Touchdowns einfach gemacht hat. Ähm, der hatte 14 Touchdowns. Ja, ne? Justin also, die, Jefferson,
1: ja. Nur der Vollständigkeit halber.
0: Nee, Adam Zielen hatte mehr Ja, also, du hast Jonathan Taylor Touchdowns gesagt. Das, äh Ach, echt? Okay, <lacht> sorry. Ja, sehr gut. Super. Okay. Nicht, dass wir sorry. hier äh, einwandermäßig ja, ja. nee, begehrt werden auf Twitter oder so. <lacht> Stark. <lacht> ähm, genau, also Zielen hatte 14 Touchdowns. Äh, das ist ein absoluter Bestwert. Ne? 2018 hatte, war sein äh, bis dato Bestwert neun Touchdowns. Also hat er komplett... Äh, ja, äh, war wirklich eine, eine Touchdown-Dependent-Saison äh, von, von Adam Thielen. Und äh, John äh, das sage ich schon wieder, Johnson Taylor, ne? Crazy. Äh, Justin Jefferson heißt der gute Mann. Ähm, der wird, glaube ich, da in Zukunft halt die Eins sein und hatte jetzt schon mehr Targets. Und ähm, von daher, ja, Adam Thielen ist für mich auf jeden Fall ein Sell-High-Kandidat aufgrund des Alters allein auch schon und aufgrund der ganzen Situation im Team, dass er potenziell nächstes Jahr nicht mehr die Eins ist. Natürlich wissen wir alle, dass äh, die Run-Pass-Ratio von den Vikings ist nicht das was ich haben möchte bei dem Wide Receiver. Mhm. Und deswegen ja, Adams-Hames für mich auch ein Sell-High-Kandidat. Ja. ja. Ja, wir wären
1: damit so weit mit unserem Buy-Low-Sell-Highs durch. Wir haben aber noch so ein paar Kandidaten, bei denen wir nicht so recht wissen. Was machen wir mit denen? <lacht> ähm, und Du hast schon viel über Kenyon Drake gesprochen, das ist nämlich so einer. Also, es ist mehr so so risk by low habe ich es mal genannt oder oder sell kinder high irgendwie so, ne? Und Kenyon <lacht> Drake ist, ist so einer, keine Ahnung, was ich mit dem machen soll, ne? Also Was machen wir mit Canyon Drake, auf
0: Ja, ich ich, ich, ich habe ich, ich also ich hoffe auf eine super geile argumentativ fundamentale Antwort von dir, ja, dass du mir sagst, ja. Junge das und das passiert, das und das musst du machen, weil ich bin auch Canyon Drake Owner in einer Dynasty. Ich auch, und ja. ich würde den gerne verkaufen, aber ich weiß ganz genau, ich bekomme gar nichts für den. Ja. Und ähm, ich weiß halt nicht, ne, wenn die Cardinals den zurückholen, dann ist er wenigstens so ein Running Back 2 Kind auf Spieler, dass man den aufstellen kann, aber immer mit der Gefahr, dass er halt nur ja, mit einem Touchdown halt über die 15 Punkte kommt, ne, anders anders schafft er das nicht. Das Gute bei ihm, er ist jetzt 26 äh, schon geworden im Januar. Das heißt, er hat noch ge genau eine Saison, bevor er in die Re Regression fällt. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Also Chase Edmonds ähm, hat eine Million Capit und 113.000 Dead Money. Glaubst du, Chase Edmonds werden die cutten? Also die werden jetzt nicht, also ne, wie gesagt, eine Million Capit, 113.000 Dead Money. Sparen nicht viel dadurch, aber sparen zumindest 900.000.
1: Nee, nee, sehe ich überhaupt keinen Grund für.
0: Ja, okay. Da ist sehr schwierig. Weil, also ja, Entschuldigung, hör mal wieder Weil wenn sie Chase Edmonds behalten. Äh, ah, Mann, ey, sag du es mir, ich habe keine Ahnung. Ja, also ich
1: verstehe nicht, was sie dieses Jahr mit Kenny Drake gemacht haben. Kenny Drake sah auch tatsächlich nicht so spritzig aus. Ne? Man hatte irgendwie das Gefühl, der hat keinen Bock oder so, keine Ahnung. Deswegen finde ich es wirklich sehr schwierig. Ich glaube, ja. es wäre fast das Beste, wenn er irgendwo anders als Running Back 1 unterschreibt, nur da fehlen mir halt so ein bisschen die Landing Spots wo er der klare Running Back 1 dann auch ist, unbeschrittene Workhorse und so, ne, deswegen... Ja. Also ich bin ja, unter anderem wegen Canyon Drake sehe ich mich auch nicht mehr im Titelfenster, weil ich weiß absolut nicht, was mit ihm passiert, also keine Ahnung, und und deswegen dachte ich, du könntest mir das vielleicht beantworten als Canyon-Fan, also wenn er bei den Canyons ist, dann hat er halt seine Baseline von diesem Jahr, die nicht sonderlich hoch ist, tatsächlich. Hm. Ja, und ich weiß nicht, ob das das Beste wäre.
0: Ja, ja das ist richtig, ich glaube, ich glaub, mehr als so ein Running Back 20, kind of, sage ich jetzt mal, Low End Running Back 2 mehr ist glaube ich nicht mehr drin ne? und äh, weil er halt nur noch ein reiner Runner ist und äh, wenn Chase Edmonds zurückkommt, dann also ja. erstmal muss er natürlich bei den Cardinals bleiben, dann müssen die Cardinals Chase Edmonds äh, entlassen. Ja, dann sehe ich Hoffnung.
1: Hoffentlich für Canyon Drake, weil dann kann er endlich wieder in den receiving Game einsteigen. Also ich nicht, genau dann sehe seh ich halt verstehen. Hoffnung
0: okay. dass es da dass es in der Richtung halt was wird ne? ja. und äh, wenn das halt also wenn die zwei Sachen halt nicht passieren dann <lacht> ja, wird es ja. halt sehr sehr schwer deswegen ist da für mich halt eher ein Sell High guck was ihr bekommt und im Zweifel nimmt das schlechte Angebot an Oh, okay ja für mich wäre deswegen halt ein Hold einfach also kein Sell. ja okay klar das, das natürlich sowieso ja. ja aber das kann man natürlich immer, immer irgendwie so ne? Ja, ja.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin, Aber bin du hast schon, du hast schon
0: recht, Landingspot gibt es quasi überhaupt nicht in der NFL. Wir haben eine, eine relativ breite Rookie-Klasse, wie man natürlich äh, immer sagt, ne? die beste zweite Bundesliga sagt man ja auch schon seit zehn Jahren. Der also, ja, nächste
1: Jahr mit Schalke auf jeden Fall.
0: Mit Schalke, ja mit Schalke, das stimmt, dann ist es wirklich mal, dann ist der nächste große, das große Tier in der zweiten Liga, da kann man das schön wieder sagen, beste zweite Bundesliga das ist, äh, <lacht> überhaupt, aber ja, Landing Spots sind fast nicht da, ich wüsste nicht, wo der hingehen sollte, also Steelers ist vielleicht eine Option, dass man sagt, komm hier, wir, wir signen ein Free Agent oder so, aber ob der da hinter der O-Line irgendwas machen würde, ist halt auch die Frage, ansonsten gibt es quasi keine Franchise, die, mhm. also Bedarf ist ja eh immer so eine Sache bei Running Backs, aber es gibt eigentlich keine... Franchise, Buccaneers vielleicht, also Buccaneers, Steelers sind, glaube ich, die einzigen, die annähernd irgendwie einen Running Mac suchen. Ne?
1: Ja, also, wie gesagt, ich kann mir auch nichts vorstellen, ich war gerade noch im um Überlegen, aber ne, irgendwie nicht so. Deswegen mal sehen. Ja,
0: best Case wäre wär einfach, dass er, dass er bei den Cardinals dass er zurückkehrt. Ich meine, Kingsbury hat ja oft gesagt, dass er ihn mag und er hat ihn ja auch bis zuletzt immer eingesetzt, zumindest im Rushing-Game. Mhm. Äh, ne? Also, ja. das hat er ja gemacht. Und er hat auch gesagt, es gefällt ihm, wie er ähm, immer in die Wand läuft, das findet er cool. Und ähm, deswegen kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass sie den zurückholen. Der, der hat ja auch äh, dieses Jahr schon für wenig Geld unterschrieben. Ne? Ich weiß nicht, wie viel es war. Ja, es war das der Transition
1: Tag. Äh, wenig ist relativ. Es waren, glaube ich, acht Millionen ist der Transition Tag, glaube ich.
0: Ah, okay. Und so dafür kriegst du halt auch
1: besser. Ja, ich weiß nicht. Ja, also, okay. ja, das gefällt ja, okay. mir nicht so.
0: Ja, ganz schwerer Case, ja. Also im Vakuum, wie gesagt, würde ich den eher abgeben. Ähm, aber natürlich ist es ein Hold und einfach die Free Agency abwarten. Und äh, ja. ja.
1: Dann kommen wir zum Nächsten. Das ist Tyler Locket. Tyler Locket für mich ein Cell,
0: weil ich immer noch glaube, man kriegt
1: einiges für ihn. Also du hast mhm. eben schon mal, ich weiß gar nicht mehr bei wem, es war angesprochen, äh, Run First in Seattle nächstes Jahr wieder. Mhm. Ähm, man hat gesehen, was das macht mit Tyler Lockets Value, weil seit mhm. Woche 8 haben die das, glaube ich, wieder so verfolgt und äh, Metcalf ist da die klare Nummer 1 mittlerweile. Also von daher, nehmt, was ihr kriegen könnt, würde ich sagen. Ich glaube, man kriegt immer noch viel für ihn und ich würde ihn loswerden.
0: Ja, sich genauso. Lockett mit den zweiten Jahren Folge, wo er dann in der zweiten Saisonhälfte abkackt. Ähm, er ist halt ein Wide Receiver. Da für die kriegst du immer tendenziell mehr. Und ähm, ja, für mich ist er auch jemand, den ich, den ich abgeben würde, weil der einfach zu inkonstant ist, ne? Der hat dann seine Flashes, wo er dann irgendwie drei Touchdowns äh, total spektakulär fängt von von Russell Wilson und dann total seine seine 40, 50 Punkte macht. Aber ja, es ist äh, für Tyler Lockett, glaube ich. Ich guck mal gerade hier. ECR hat ihn auch. White Receiver über 33. Der ist auch mittlerweile schon 28. Also nicht dass das, also ich will es nochmal mal betonen, ja, also 28 ist jetzt kein Alter, wo man sagt, okay, das, das, der ist alt oder so, ne? Aber es geht schon mal in die Richtung. Es geht schon mal Richtung 30 und beyond 30 wird's dann langsam Langsam kritischer, das heißt, wenn man jetzt ein gutes Fenster wählen könnte für Lockett, dann ist es jetzt, weil nächstes Jahr ist er dann quasi 29, ja, wenn man das einfach so ganz stupide sagen kann. Und dann geht's schon, geht es schon näher Richtung 30, das heißt, jetzt ist, glaube ich, das beste Fenster für Lockett, um ihn zu verkaufen. Dann
1: habe ich so ein paar Second-Year-Wide-Receiver, weil Second-Year-Wide-Receiver, die noch nicht ganz den Ausbruch geschafft haben, ähm aber wo man eben schon sieht, dass da was hintersteckt, das sind auch immer sehr gelungene Trade-Targets für mich. Und äh, da das ist auch ein Grund, ich wollte noch was zu Trade-Calculators sagen, das ist natürlich ein Grund, warum Trade-Calculators völliger Bullshit sind. Weil die werden diese second hier wide receiver auch komplett low bewerten. Das ja. heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel guckt, ähm, wir waren ja eben auch schon bei Levisky Nord oder äh, Daniel Mooney, oder jetzt kommen wir zu Denzel Mims. Wenn ihr die da eingibt, dann werden die fast gar kein Value da drin haben. Der Beste ist noch von äh, Tan, heißt derjenige, habe ich eben schon mal erwähnt. Ähm, Dynasty Process, die nehmen halt ganz offen, legen die ihre Values und äh, nehmen sich den ECR als Grundlage, worauf er ja häufig heute schon gesagt hat, in Dynasty passen die Rankings so mittelmäßig gut, also ganz gut. Und ähm, dementsprechend werden die zugrunde gelegt, aber die sind bei Second-Year-Wide-Receiver natürlich auch mittelmäßig. Also deswegen, Denzel Mims ist der Erste, den ich hier auf der Liste habe. Ist für mich ein ganz klarer Bei. Überragender Whopper, äh, Top-5-Whopper -Top äh, über alle Wide-Receiver der NFL. Wer soll dem gefährlich werden? Ne? Hm. Das einzige Problem, was ich ja. sehe, ist, dass äh, ein neuer Quarterback her muss. Also sie müssen Justin Fields draften oder eben Zach Wilson auch von mir aus. Ähm, und dann ist das Problem, hoffentlich holen sie nicht Robinson oder sonst wen.
0: Dann den Simms. Auf jeden Fall ist potenziell die Nummer eins und ähm, das wäre natürlich super, ne? Unter neuem Quarterback Play und hinter einer vielleicht äh, ja insgesamt besseren, also in einer besseren Offense ist das natürlich dann derjenige, den man dann da haben will. Und deswegen ja, du hast vollkommen Recht. Also wenn man jetzt den Calculator anschmeißen würde und da würde man irgendwie Drittrunden pick Ich weiß nicht, ob was, was würde der sagen? Weißt du das?
1: Ne, kann ich gleich, während wir hier weitersprechen, mal eingeben, dann kann ich dir sagen, wie viel tatsächlich ein Denzel-Mims wert wäre.
0: Aber ich kann ähm, mir vorstellen, dass der da vielleicht so eine 60, 40 für Mims immer noch sieht. Aber wenn du dann den vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, irgendwas Kleines dazu gibst, dass du den vielleicht da schon bekommst. Aber ja, wie du hast schon gut gesagt, ne, Calculator sind immer mit Vorsicht zu genießen, auf jeden Fall und dann wir haben eben schon gesagt
1: bei Daniel Mooney und Lewis Schnott irgendwie so ein Drittrundenpick vielleicht Viertrundenpick dann muss man für die nächsten beiden echt gar nichts mehr hinblättern weil die nächsten beiden sind Brian Edwards und äh, Donovan People Jones Brian Edwards von den Las Vegas Raiders <lacht> falls jemand nicht kennt und Donovan People Jones von den äh, Cleveland Browns und die haben halt beide so ich sag mal, die Opportunity, weil bei Brian Edwards werden Zane Jones und Nelson Aguilar Free Agents und bei Donovan People jones ähm, Vorname Rash Rashad, Rashad Higgins, mm. und äh, also Rashad Higgins wird Free Agent und OBJ könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der äh, getradet wird. Mm. Und dann wären die beiden halt potenzielle Wide Receiver 2, Wide Receiver eventuell bei, bei Brian Edwards sogar 1, also High Risk, High Reward, aber das Ganze eben für sehr wenig Geld. Und von mhm. daher, warum nicht? Ja, ja,
0: sehe ich, ich,
1: äh, ich ähnlich, sehe ich genauso. Dann habe ich noch einen ganz speziellen Gast auf unserer Liste. Und der ist seit, also ich glaube, vor, vor letzter Saison war er auf jeden Fall schon der der äh, Sleeper der Stunde. Und ja, davor das Jahr wurde auch schon gehypt, das ist Nicole Hartmann. Und ihr habt ihn gestern gesehen, hat natürlich auch gefummelt, aber trotzdem sonst ein solides Spiel gehabt. <lacht> Wir sagen ja auch immer, dass Kansas City Wide Receiver zu ja, avoiden sind, sage ich mal. Aber trotzdem irgendwie irgendwie würde ich für den schon was hinblättern, weil Sammy Watkins wird Free Agent, die Marcus Robinson wird Free Agent und Och, einfach mal so einen Shot nehmen auf Michael Hartman als Wide Receiver 2. Man hat natürlich gesehen, gestern Byron Pringle hatte mehr Snaps als Michael Hartmann. Das hat mich wieder so ein bisschen stutzig gemacht. Ich hatte das natürlich vorgestern schon alles hier äh, mir notiert. Was sagst du zu Michael Hartman, Raphael?
0: Ja, also also wäre mir jetzt egal, ob Byron Pringle jetzt mehr Snaps gesehen hat oder mehr Routes gelaufen ist oder sonstiges. Für mich ein absoluter elektrisierender Wide Receiver und äh, hat immer Big Plays in petto und ähm, für mich auf jeden Fall ein absoluter by spieler Ich weiß gar nicht genau, ob man den noch Low äh, bekommt, weil äh, ich glaube, die meisten wissen, dass Watkins äh, Free Agent wird und auch eh gar nicht mehr viel gesehen hat und dass die Rolle von Michael Hartmann eigentlich nur steigen kann und deswegen ist er für mich auch auf jeden Fall ähm, fällt er für mich eher in die, in die By-Low-Reihe als in die in between wisk buy or say kinder high <lacht> <lacht> äh, <lacht> Reihe. <lacht> ähm, ja, Michael Hartmann. Den, also, ähm, würdest, du, würdest du ein Late-First für Nicole Hartmann ausgeben? Ach, das ist schwierig, ne? Also, das, also ich würde es für Wide-Receiver ausgeben, bei denen
1: ich weiß, da kommt auf jeden Fall was, weil... Ja, für Late Teige, First,
0: ja. ja, ja auf jeden Fall. Um, ja, ja, klar. Ich meine nur, um die Range zu sagen. Ja,
1: ja, ja, ja gut, okay. Und ähm, bei... Bei Late First ist halt immer so ein Darthrow, ne? da weißt du nicht, was kommt. Und das weißt du halt bei so Higgins, Schenault und Curtis Samuels, was weiß ich, weißt du das eben. Aber für einen Michael Hartmann, mh, da wäre ich schon zögerlich, muss ich sagen.
0: Ja, das, also ich kann mich erinnern, letztes Jahr wurde in unserer Dynasty die Deontay Johnson für einen Late First äh, geholt. Und das hat sich natürlich komplett ausgezahlt. Ne? Hätte natürlich auch nach hinten losgehen können, aber was verlierst du, wenn du ein Late-First abgibst? Ne? Also, ja. Ich sehe durchaus das Potenzial, dass Nicole Hartmann, sagen wir mal, so ein Top-30-Wide-Receiver wird, also den du jede Woche wirklich auf die Flex ja. packen kannst. Und das alleine würde mir, glaube ich, schon reichen für ein Late-First. Aber das, das wäre schon mit Risiko verbunden.
1: Ja, also das, das würde mir dann auch reichen, ne so ein Top-30-Wide-Receiver. Da würde ich ein Late-First wahrscheinlich auch für hergeben. Aber ja, weil es eben zu sehr Dart-Throw ist. Aber da ja, Für hat man aber trotzdem nicht. Nee, 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 das, nee, nee, das wäre mir so heikel. <lacht> ähm, ich habe übrigens mal geguckt, äh, Denzel Mims ist zum Beispiel nach dieser Value-Calculation 900 irgendwas an, an Value-Wert. Ähm, leider spinnt die App gerade. Deswegen äh, kann ich tatsächlich nicht rein. Meine Empfehlung bleibt aber trotzdem bestehen. Also äh, Dynasty Process ist, wenn ihr was benutzt, das Richtige, weil die eben auf den ECR greifen und alles wirklich tr komplett transparent ist. Wer auch 978er-Value hat, ist in einer One-QB-League, äh, Jalen Hurts zum Beispiel. Also man könnte sagen, Denzel Mims hat keinen Wert.
0: Mm, jo, anscheinend schon. <lacht> dem, dementsprechend,
1: dementsprechend wird der Third-Pick wahrscheinlich irgendwas um die, keine Ahnung, 300, 400 oder so an Value haben. Also das wird sich nicht viel tun. Und äh, Krass. Lass Trade, Trade Calculators Trade
0: einfach sein. Ja, oder betrachtet sie halt irgendwie ähm, als Orientierung oder so. Ne? Aber genau. Es ist schon wirklich halt und es kommt natürlich auch immer sehr sehr stark darauf an, ob man jetzt in einem winnow fenster ist oder nicht, ne, oder ob man in einem genau, Bild genau. ist und so. Dann ändert sich natürlich komplett alles, ne. Ja, sehr gut. Genau so ist es und ich würde sagen, damit haben wir alle
1: Spieler besprochen. Ah. 1,50. Ja, schön. Also, ist eine lange Folge geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ihr konntet viel mitnehmen. Wahrscheinlich schon. Also, wir hatten ja einige Spieler genannt, äh, ein paar Diskussionen dabei gehabt und äh, macht auf jeden Fall die FIFA-Evaluation Finished ähm, <lacht> Immediate äh, Future Action. sowas, genau. <lacht> Werdet ihr nie wieder vergessen, natürlich. FIFA wird auch natürlich irgendwann in zehn Jahren noch der Leadblogger-Artikel dazu kommen. Und dementsprechend, ja. Let's go. Letzte Worte, Raphael.
0: Was machen wir nächste Folge? <lacht> <lacht> um die, wir, haben ja, wir haben ja letzte Woche schon über unsere Folgen gesprochen, da wussten wir nicht, was wir nächste Folge machen, also die übernächste Folge machen. Äh, sollen wir vielleicht mal so, ähm, so ein kleines Redraft äh, Top 20 Running Back White Receiver besprechen, wo wir da ungefähr die Leute sehen oder so? Ist das spannend für die... Vielleicht können die Zuhörer uns ja vielleicht mal sagen, was sie vielleicht spannend finden würden für die nächste Folge. Ja, das ist gut, ja dynasty rankings kommen auf jeden fall von mir ne das da da habe ich schon viele anfragen bekommen aber das ist halt sehr zeitintensiv ne ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen da muss man halt sehr sehr viel beachten ne? also das ist jetzt äh, nicht so wie 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 äh, weekly rankings oder so dass man einfach nur auf die auf die matchups guckt und auf die momentane situation da muss man halt ne? ihr habt ja in der heutigen folge gehört was wir alles beachten müssen deswegen das dauert noch ein bisschen aber vielleicht ja was was würdet ihr gut finden für die nächste folge weil in der darauffolgenden Folge werden wir ein Mailback machen, ein ausführliches. Also von, und danach gehen wir halt in die Pause. Deswegen brauchen wir für nächste Woche brauchen wir noch ein fetziges Thema. Ja, wir haben natürlich einen Fall-Bake-Plan, aber es wäre schön, wenn ihr uns was mitteilt
1: und äh, ist doch immer schön, eure Bedürfnisse zu bedienen. Das äh, freut uns. Da haben wir auch immer Spaß, uns äh, darauf vorzubereiten. Also haut wirklich alles raus, was euch einfällt. Hm, wir werden dann. Ja, das auch so, ich hätte jetzt noch so spontan, ich ja. hätte
0: jetzt noch spontan so Outlook von Second Year running backs dass man die bespricht, was wir erwarten, ja. äh, was wir vielleicht 2020 gesehen haben, was wir 21 erwarten können. Ja, so ja wir hatten ja irgendwie. schon,
1: wir hatten schon einige Second Year Player heute dabei, deswegen das ja, wäre wär vielleicht ein guter Anschluss. Ja, also warum nicht? Ähm, <lacht> aber lasst uns gerne mal eure Ideen da und dann äh, nehmen wir das mit auf. Wir hören uns auf jeden Fall mit welchem Thema auch immer nächste Woche am Dienstag wieder. Und wünschen euch bis dahin einfach eine schöne Woche. Es findet ja kein Pro Bowl statt, glaube ich. Ah, übrigens, es ist Senior Bowl, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt am 30. oder 31. oder so. Kate Johnson, ne? notiert euch den Namen. Zuerst gehört bei Upside Kate Johnson von den South Dakota State Jackrabbits. So, nur damit ich es schon mal gesagt habe, damit ich später sagen kann, ich habe es euch gesagt. Und in diesem Sinne, schöne Woche, viel Spaß beim Senior Bowl und bis dahin bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.